0: Começa agora, Popo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainha e não é fácil.
0: Não é fácil, mas é necessário. Fala pessoal, boa noite. Antes de qualquer coisa, saudações alvinegras. A Erika tá dormindo mano. a Erika
1: dormiu no compra. Só sua apresentação. E, mãe, uu, e desculpa,
2: Jogê. desculpa, boa noite pessoal, tava aqui ouvindo o, o albe negra aqui, boa noite.
3: Boa noite gente, é a Gatby aqui, novamente, perturbar vocês.
1: Isso aí, isso aí, isso aí, estamos reforçados aqui hoje, então vamos falar sobre como abrir o seu terreiro, ou seja, japonês, eu sei. Que você não quer abrir um terreiro, você quer abrir uma casa de swing. Mas hoje o tema é como abrir um terreiro. A casa de swing fica para um próximo episódio. Como será
0: que é abrir uma casa de swing, né, cara?
1: Você vai ter a sua, fique calmo. Enquanto isso, enquanto você não se torna um Bahamas Man, vamos aos seus recadinhos.
3: Letador do japonês, né? Passa
0: Sabe meu filho, hoje maravilhoso para dar os recaditos para vocês. É isso aí, meu grande povo em Cruiser. não pula esse recadinho maravilhoso aí. Seguinte, soubemos aí que tem gente com fake news, na moda do fake news, até na, na Macumba tá rolando fake news, dizendo que eles são os primeiros podcasts de umbanda, mas que vergonha, né? Vergonha. A gente não quer nem disputar o pioneirismo, apesar de sermos os pioneiros. Aí é só procurar na história do YouTube que você vai ver lá quem começou a fazer um podcast ao vivo falando de Macumba. Mas falar uma coisa só, o povo sabe quem é o melhor podcast de Macumba. E sabe por quê? Porque tudo que fazemos é com dedicação para trazer um conteúdo relevante e não só para agradar e engrande engrandecer números. E a isso devemos tudo a vocês, nossos ouvintes. O meu muito obrigado, povo macumbeiro. Sem vocês aqui, o nosso programete quinzenal, desculpa o guardinha que está passando na rua, não tem sentido. E claro, continuamos aí precisando da ajuda de vocês, gente. Precisamos do seu apoio aí para manter esse podcast no ar. Se você curte, gosta do nosso trabalho aqui, se diverte, se informa com os nossos vídeos, textos e podcasts. Quer a gente criando aí mais conteúdo? O jeito de ajudar a gente por meio é do Catarse. Lá, entra no site do Catarse, catarse.me barra Papo na e seja um dos nossos apoiadores. Quem apoia aí o Papo na Encruzada já ganha aqueles descontos maravilhosos dos nossos cursos lá no Perdido EAD. Concorre a diversos prêmios mensais lá, tá? Quem não sabe aí, tem Macumbox. Tem leitura, tem um monte de coisas legais aí que a gente proporciona. A leitura de personalidade aí com a mãe Erika que tá com a gente hoje aqui. Então corre aí, faz a sua inscrição lá, ajuda a gente, já entra no umbral lá o nosso grupo no Telegram. Fique cheio de informações e mirongas, enfim, tem uma pasta lá com um monte de coisa bem bacana para você aprender. Além disso, você também pode fazer apoios pontuais nas lives, e tanto aqui ó, no, no YouTube, aqui tem o Super Chat aí, e o Super e Ticker também, você pode fazer esse apoio. Mas, se você não consegue é, ajudar com pataco, dinheiro, massari, money, é, você pode fazer aí a divulgação do nosso trabalho, nossos cursos e afins, que já vai ajudar bastante aí a gente romper essa bolha macumbística, e tome nota aí se você ainda não segue a gente nas redes sociais. Tem o Instagram, www.instagram.com papo ou arroba papo na, @papo -na diretamente aí no seu celular, no seu aplicativo. O endereço lá do nosso blog com muitos textos e vídeos é www.perdido.co. É sempre reforçando que é só o C e o O, pessoal. Tem muita gente que fica, mas não consegui, é porque colocou o M no final, é só o C e o O, tá? Esse site é só o C e o O, bem frisado. Os nossos cursos estão lá na plataforma do Perdido, www.perdidoead.com. Esse tem o M, tá? Perdidoead.com. O TikTok da Discord é lá, arroba na também. E o e-mail para você mandar a sua dúvida, a sua sugestão, reclamação você pode mandar para o contato arroba, .co. e você quer mandar sua pergunta lá, o anônimo, né? o anônimo é a pessoa que mais manda e-mail pra gente responder lá no Tá Perdido, pode mandar aí também no contato perdido.co bom, recados dados o Roger Guedes também mandou um abraço para todos os palmeirenses olha que gol lindo mandou é... dois recados né não, mas esse aqui, esse recado, foi muito importante. Olha só, que recado maravilhoso. Roger Guedes, parabéns. É, vamos começar aí o nosso programete de hoje com duas convidadas. A mamãe Érica e a Bárbara Cate. Como Essa que é? Mamãe Érica, eu achei interessante. Mamãe Érica. Mam... Do... Cortaram, né? Aí mamãe. Mamãe! Quando a gente é criança, chama de mamãe. É. O Adriano Ribeiro mandou um aí, ó. Salve Xu japonês do swing! <risos> Salve, Adriano, tudo bem? Bora, é. meu povo, bora. Então, o tema de hoje, então, é como abrir um terreiro, é isso? Isso, como abrir um terreiro. Aí, é, a Priscila
1: Diomondes, Diomondes, primeira vez vendo ao vivo. costumo ver no Spotify dirigindo, mó louco ver as vozes com Desculpa qualquer coisa, tá? Desculpa, Desculpa.
0: que aqui eu, eu <risos> sou o corintiano <risos> louco, lindo, oriental, entendeu? Mas muito obrigado, Priscila, por estar aqui nos prestigiando ao vivo no nosso programa, nessa sexta-feira chuvosa, garoando, pelo menos aqui em São Paulo, né? Aqui não tá garoando não, rapaz, eu também tô em São Paulo. Mas não interessa, vamos por que importa, que é
1: como abrir o terreiro, porque hoje, neste programa, nós te daremos todos os passos para que você abra o seu próprio terreiro. E não é só isso, se você ficar com a gente até o final do programa você ainda vai levar uma, uma Pix e também uma iogurteira, que eu não lembro mais o
0: nome top do negócio. Term, top Term. Top, top term, term. Exatamente. Top é Term, rapaz. É
1: assim que as coisas estão sendo feitas agora na Macumba, meu povo. Gente, a Erika que tá aqui não precisa nem de apresentações, né? Já apareceu aqui um monte de vezes, mas a Erika, além daquela pessoa que lê cartas, né? Que, que, que tá no meio da Praça da Sé, que estende a barraquinha dela na Praça da Sé, ela é mãe de uma casa de caridade Ela é dona de um terreiro, né? A chefe de um Sim. terreiro, ela é a Andrea. Tá certo que quem faz tudo lá é a Andrea. A Erika só faz o Relações Públicas Exato tá? Mas é, o que importa é que ela é Líder, junto com a Andrea, Da Casa de Caridade Santa Bárbara e Santana Certo? Então, Erika, fala aí uma Boa noite pra galera, só pra galera saber Que você tá por aí
2: Boa noite, galera, desculpa ah! ó. Tenho duas feras aqui embaixo, então eu estou medindo o, o, os movimentos para não morrer e vocês também não morrerem surdos aí, porque elas vão latir. <risos> Boa noite a todos, é isso mesmo, quem não me conhece, eu sou a Érica Cassondé, eu sou dirigente espiritual junto com a Andréa Fernandes da Casa de Caridade Santa Bárbara e Santana. Nossa casa fica em Mogi das Cruzes. E agradecendo aí a vocês, capirotíneos, dog Funny e japonês, e a Bárbara também, está aqui com a gente hoje, <risos> pelo convite. Estou só lá. de
3: gaiato, porque eu não quero abrir terreiro nenhum, Deus me <risos> Ela
2: Eu
1: acho que não quer, mas sabe como as coisas são, né? Bárbara, deixa uma boa noite para a galera saber que você tá por aí para acabar com o sonho de todo mundo.
3: Boa noite, gente. É, e... A Bárbara é
1: tipo mó deprê, sabe? Tá mó deprê
3: Achei hoje. Não tô deprê. Eu tô deprê. É. Só tá que hoje eu vim falar menos. Prometo.
1: Eu tô vendo aqui, japonês, que a gente tá com 37 pessoas ao vivo neste momento. Geralmente a gente já tava combatendo batendo 100 nessas horas, né? O povo aprendeu que pode voltar pro bar e agora tá se dedicando à vida boêmia mesmo, é isso? Será?
0: Há grandes possibilidades desta chance. O pessoal está curtindo. Acabou a pandemia, o pessoal voltou para a boêmia.
1: Muito bem, então o pessoal vai ouvir depois no Spotify, e a gente vai falar hoje sobre como abrir uma casa, um terreiro, né? É, muitas pessoas, elas falam com a gente, é, perguntam muitas questões pra, lá no Papo na Incruza, de quais são as, as dificuldades que eu encontrei quando eu fui fundar o Chão de Jorge, né? E estão acompanhando aí há muito tempo, a gente sempre falando para todo mundo que ser pai de santo, mãe de santo no Brasil é muito corajoso. Né? tem que ter muita coragem, porque cara, não é fácil, não é fácil abrir uma igreja é simples abrir uma igreja é simples agora abrir um terreiro que deveria ser parecido é muito complicado por várias questões, a gente vai falar tanto nas partes burocráticas, do, das questões seculares, né, quanto na parte é, mística esotérica, oculta e afins claro que isso, na parte esotérica, pode mudar conforme o local que se está inserido. Mas aqui a gente vai dar diretrizes gerais de como que isso acontece, beleza? Então, como era antigamente, lá no princípio era o verbo, a gente já começa lá na Bíblia, o princípio era o verbo, e Deus falou, faça-se a luz, e a luz se fez. Na Umbanda, uma casa acontecia também assim, por meio do verbo. De repente, uma pessoa recebia um espírito no meio da sala, tava assistindo lá o Silvio Santos, de domingo, né? Raul Gil, que tinha mais na época, Clube do Bolinha, Chacrinha, né, esses caras aí, Flávio Cavalcante, e aí, de repente, do nada, incorporava um espírito lá e ia juntando as pessoas e dando consultas e tal. Primeira coisa, gente, não coloquem na cabeça de vocês que o Zélio fundou a Umbanda. Se você está aqui com esse pensamento, eu recomendo vocês procurar mais informações sobre isso, porque o Zélio não foi o primeiro a praticar Umbanda no Brasil. Isso aí a gente tem desde que Brasil é Brasil, tá? E, e procure saber. E as Umbandas familiares, né, as práticas de culto familiar de espíritos, é uma coisa muito comum. E quem está na, na Macumba há muito tempo sabe que tem uma historinha, alguma história na família tem. Alguma história de um tio, uma tia, um primo, uma mãe, uma, uma avó que incorporou na sala e o, e o caboclo preto falou, vai ter que montar um terreiro, vai ter que montar uma terreira, certo? Chegou a pegar isso aí, Érica, de montar na casa ou você era evangélica nessa época?
2: Não, na verdade eu sou a ovelha macumbeira né, da minha família. Na verdade minha mãe é muito mais macumbeira do que eu, mas não nunca foi pra Umbanda, né? Aprendeu muito com a avó dela e assim, sempre vai, praticou uh, rituais, entre aspas, né, com ervas, benzimento e tudo mais. Tudo que a gente vê dentro da Umbanda, mas nunca se autodenominou Umbandista, nunca, enfim, só visitava uma vez ou outra, mas a religião dela é católica mesmo. Então, acho que a primeira pessoa mesmo da minha família a entrar para a Umbanda fui eu. Então, maravilha. Então você não chegou a
1: pegar, a, a afastar a, 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 aquela mesinha de centro, as poltronas do sofá e o pessoal incorporar não. no meio da sala, né? Fala aí, Luiz, não. fala aí que você quer falar.
0: Você, como ser é a ovelha macumbeira da família, você já sentiu até na sua família preconceito? Mas a Erika faz macumba.
2: Quero, quero <risos> nem trocar ideia com ela. Você sentiu isso ou não? Cara, por incrível que pareça, não. Já tive, já tive problemas com preconceito dentro da minha família Por conta da minha, da minha sexualidade Mas pela religião, religião, muito pelo contrário Nunca, da... nunca Eles até assim, quando o bicho pega Hoje em dia, principalmente Corre para é, você Sobrinho que recorre Ah, tive um sonho tal Vem atrás, enfim mas
1: preconceito... Pediram amarração já? Já pediram amarração para você?
2: Puta, já pediram desamarração.
1: Que ah, <risos> graça. Legal é fazer desamarração, né? Amarra, <risos> legal. Mas vamos lá então, gente. Então, antigamente a gente tinha justamente essa questão de, de, de estar, né? É, fazendo os rituais em casa. E isso mudou. Mais por questões legalistas, propriamente dito, do que por vontade mesmo dos guias e dos, dos orixás e afins. Porque as casas crescem. As pessoas crescem. Eu vou compartilhar com vocês aqui na tela, infelizmente quem tá ouvindo isso aqui com o podcast não vai ver, mas aqui é a foto da minha família. E ó, tá até com um negócio do japonês. Olha, Dona
0: Rosa.
1: Quer, é, você conhece saudade hein, japonês? Bater a saudade aí, né?
0: Dona Rosa, gente boníssima.
1: Dona Rosa era a melhor confeiteira de São Mateus, rapaz.
0: Agora, então, aí é a minha
1: que... avó, minhas tias, né? A minha tia aqui atrás, minha tia a... incorporada aqui e tal. Pode falar, parceiro?
0: É, não tava reconhecendo. A Isabel aqui atrás, quem tá aqui no chão é a Regina? É, a,
1: essa aqui de cima, olhando para minha tia, que é minha bisavó, cara. Minha bisavó é, Tereza. Tá e quem tá aqui, do lado a, dela? A vozinha Não reconheço, a do lado é a Sônia, é o pessoal da família. Né? Então você vai vendo aí, ó, isso aqui faz muito tempo, gente, faz muito tempo. Você vê, isso aí era na cozinha da casa da minha avó. Na cozinha essa cozinha existe casa... ainda, essa cozinha essa existe. Essa cozinha existe, não tá assim, mas existe. Sim, tá? sim, sim. Então, é, sim. é algo pra gente sempre pensar, né? Se fazia, sim, um bando em casa. A Bárbara tá aí pra explicar melhor pra gente, porque na casa dela era assim. A, vizinha, a visita chegava, tocava a campainha e o caboclo baixava. Não era, Bárbara?
3: Ah, era um pouquinho assim. Dependia muito Sim. de alguns casos, né? No meu pai lá, tipo, o que rolava muito era benzimento com as crianças, né? Os pais uhum. ligavam lá de madrugada, pelo amor de Deus, ajuda meu filho. E é. meu pai acordava de madrugada, levantava, ia lá fazer as coisas e... Aí, ou às vezes o preto velho vinha, ou às vezes não. Mas sempre rolava, assim, um... uns episódios desses. Agora, era comum lá em casa, por exemplo, a gente fazer oração, né, do... Lar, em família né meu pai sempre fez toda sexta a gente fazia e aí vinha o preto velho não era dizer zero preto velho que vinha né ou vinha o doutor Hertz que era o médico que ele trabalhava que já não fazia atendimento para as pessoas ele ia lá em casa de vez e nunca assim e o Exu que sempre brotava nas festas de final de ano que muitas vezes eram as festas já tinha o povo da, do terreiro mesmo, e o povo fazia questão de chamar o seu sete <risos> pra festa.
1: Com vida, Exu, e vai, né? Não tem jeito.
3: Não, <risos> e olha que já teve época que, tipo, não ia, não ia ter... Ele pegou meu pai, assim, no meio da, do nada, assim. O pai, Dulce, 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 começou a cair e foi embora. Baixou o seu sete.
1: É, Dulce é o nome da mãe da Bárbara, no caso. É. Então, isso é pra gente mostrar que as casas, antigamente, as sessões de Umbanda, aconteciam em casa, normalmente. Era uma coisa... Comum. E por que que isso muda depois de um certo tempo? Muda porque você vê a quantidade de pessoas em volta da, do guia. Não tem condição de você receber essas pessoas em casa. A dona Cacilda, que incorporava o seu set da lira, né? O grande Exu, seu set da lira. Ela dizia que a casa dela começou a ficar abarrotada de gente, que eles tiveram que montar a lira. E a lira ficou gigantesca. Imagina, 3 mil pessoas numa gira. Né? giras de verdade, gente. A gente não está falando dessa patocada que a gente vê hoje em dia. Eram giras de verdade, onde você via verdadeiros milagres acontecendo a olhos vistos, tá? com médiuns coerentes e competentes. É... E aí a gente teve a necessidade das expansões, das criações de casa. Em parte que eu falei por, por, por espaço, né? porque realmente cresceu o número de pessoas que iam buscar isso aí, um só médium não dava conta, se abre a necessidade de ter mais médiums na casa, outras pessoas se aproximam e têm necessidade de desenvolver a mediunidade, e também, principalmente, para fugir dos problemas de ordem legal. A gente tem que lembrar que as casas de Umbanda, elas eram marginalizadas. Elas eram vistas como algo que estava ilegal. Não era a, a polícia não chegava lá e de boa. Não, eles perseguiam todos os umbandistas a ponto de a gente ter lá no Rio de Janeiro o Museu da Polícia Civil vários itens de culto e religião de umbanda, macumbas, candomblés e afins apreendidos pelas polícias porque não
0: podia ter macumba. E geralmente é... eles chegavam... Oi? E a liberdade religiosa do nosso país? Onde fica isso? era mentira. Sempre foi só para inglês
1: ver. Tá? Liberdade religiosa até, até a página 2. E aí, esses objetos estão na polícia civil até hoje, nesse museu. Alguns estão retomando aos locais de culto, é, com alguns movimentos que a gente tem agora recentemente, mas é bem diferente. É, é a, a postura da polícia, hoje, do que era antigamente. Hoje, nós temos o respaldo da Constituição. E como as coisas estão mais claras, né, é mais fácil você jogar na, a merda no ventilador, para falar o português bem claro, eles estão... Deixando de lado. Nós já tivemos polícia batendo no chão de Jorge. Só que eles nem subiram. Eles ficaram lá embaixo, deixaram o giroflex ligado, sem o som, né? Só a luzinha. Deu um tempo foram embora. O Exu falou assim, chegaram, estão reclamando, vão embora. E foram embora. entendeu? Porque alguns policiais sabem que tem que respeitar. Tem que respeitar o culto. Não pode impedir um culto. Mas alguém deve ter ligado porque se incomodou, porque sempre tem alguém que se incomoda. Por isso a necessidade de você estar legalizado. Tá? Legalizado. Então, você... estar legalizado não é estar federado. São coisas bem, bem diferentes. Você não precisa Mas... estar atrelado a uma federação.
0: Aí eu tenho uma, um questionamento legalizado. Você está praticando a sua religião, cara. Então, para você praticar a sua religião, você precisa ter um CNPJ, é isso? Infelizmente, no Brasil, sim. Tá? Os seus cultos podem
1: ser feitos dentro do, da sua casa tranquilamente. Mas a partir do uhum. momento por exemplo que você te, até hoje existe a lei do curanderismo que é uma prática proibida. então benzimentos, receitas de chás que são aí consagrados pelo uso, chá de boldo para problemas estomacais, chá de hortelã para indigestão, chá de camomila para dormir, para acalmar, é, chá de erva doce para diminuir a flatulência dos bebês e das cólicas tudo isso é proibido se você falar para alguém, olha, toma um chazinho desse, você está incorrendo num crime de curanderismo, curanderismo. Tá claro que a gente está falando sobre a lei, né, a parte seca da lei, sem as interpretações porque isso acabou se tornando algo que ficou pela, pela sabedoria popular, hoje nós temos algumas PNPICs, que são práticas de, é, práticas nacionais de técnicas de de integração e de medicina complementar, né, de tratamentos complementares que até é, protegem o direito da comunidade de ter esses remédios naturais. Até protege. Mas, cara, existe isso. Tá? Existe isso ainda até hoje. E justamente para evitar essas situações, para você não incorrer no crime de charlatanismo e curanderismo, que também era atrelado com outro crime que muitos malandros cariocas praticavam, que era da vagabundagem ou vadiagem foi criada essa questão de institucionalizar as religiões, então é necessário sim ter um CNPJ, uma ata e um estatuto social, é importante. Certo, Érica?
0: Certo,
2: Douglas. Oh, deixa
0: eu só falar uma coisa aqui, é, acabei de pesquisar, colocaram no chat aqui que o Donizete falou que foi a liberdade religiosa veio na Constituição de 88, é, aqui fala que desde a Constituição de 1824 o culto de outras religiões já era permitido, mas só que eram só feitas, é, deveria ser feitas de maneiras domésticas. Então. Não poderia ter uma, por exemplo, uma coisa oficial, igreja, centro religioso, qualquer outra que não fosse católico. Ou seja, talvez por isso tenha a ver com o que você disse que o, a macumba feita em casa. Macumba feita em casa. E é. sabe que é uma coisa legal? Hoje, se você for na porta de
1: um cemitério. E arriar uma oferenda na porta do cemitério, ninguém pode te parar. A polícia não pode chegar lá e falar assim: oh, você não pode fazer isso, porque a prática de culto é livre conforme dita o seu culto.
4: Uhum.
1: Entendeu? Tem essas questões. Tem essas questões. Então, aí a gente vai lá para a questão. Primeiro, vamos falar aqui das questões burocráticas para abertura de um templo religioso. Então, por favor, querido ouvinte, mantenha-se aí neste momento já compartilha com toda a sua família aí manda lá no grupo da família que tem aquela tia evangélica porque isso também é importante para ela para ela abrir a igreja dela tá é... documentação como que foi para você Érica como que foi o contato que você teve assim para você correr atrás de tudo para abrir lá a casa de caridade Santa Bárbara e Santana
2: bom primeiro que a gente não fazia ideia do que fazer de como fazer quem procurar entendeu e por sorte, eu tinha, tenho né, ainda, uma afiliada que é contadora e ela já havia trabalhado na abertura de um outro terreiro. Então, foi quem nos orientou até certo ponto, foi quem fez o nosso estatuto juntamente conosco, é lógico, mas assim foi quem nos deu um norte, porque a gente de fato não tinha noção nenhuma. É, após isso Ela deu esse, esse pontapé inicial é, Após isso, bem após Quem deu continuidade é a Renata Que hoje é a minha filha A nossa filha de santo Que também Sim, é contadora Renata. Isso, que também é tua contadora, né Douglas?
1: Também é a minha
2: E Renata é excelente Também, bem como a Maria Tenho muito a agradecer as duas Porque foram as pessoas que nos nortearam nesse momento. É, e aí, assim, estatuto, como você falou, reunião, definição de, do corpo, né? Uh, tesoureiro, presidente, uh, secretário, né no mínimo três né? cargos a princípio, aí corre atrás de documentação, de, uh, como se diz, reconhecer firma de tudo, a documentação do estabelecimento reconhecimento de firma também, de sua entrada no CNPJ. Então, é um trâmite bem burocrático Sim. <risos> e, e, e chatinho. E não dá para você fazer
1: isso se você não tiver um contador, gente. Não tem como. É. Tá? Você precisa de um contador. Então, a gente já vê o primeiro gasto aí, que é um gasto de contador. E este é um gasto mensal. Porque o, 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 o terreiro ele é uma empresa, uma empresa sem fins lucrativos, mais uma empresa. Tá? Então ela tem que ter movimento e tem que ter toda a parte de documentação sendo feita, dos registros de caixa da, daquele, daquele ambiente. né? E, da, e várias outras coisas. né? Que nem aqui a gente tem aquela questão da taxa de limpeza. Então tem que uhum. pôr lá, na, fixado no quadro, você tem que abrir na prefeitura é, o seu cadastro da taxa de limpeza. Aí você tem que fazer várias coisas. Né? A primeira, o primeiro passo é o CNPJ. É o CNPJ. Para você criar no um CNPJ, você precisa de uma ata de fundação que se transformará no estatuto que a Erika falou. Então, atas são todas, todas as reuniões que são feitas nos membros da casa, da direção da casa, elas têm que estar registradas em ata. Todos. Todo mundo que entra no terreiro são considerados associados membros ou sócios. Daquele local, tá? Não sócio de dono, é né? sócio de associado Então ele tem De certa forma é, Um poder de De participação Naquilo que vai ser feito dentro do, do, Das decisões do terreiro De uhum. forma legal A primeira uhum. coisa é que a gente vai precisar do CNPJ Então você vai fazer uma ata de constituição e o estatuto inicial Onde vai definir esses cargos que a Erika falou O presidente do terreiro O, o tesoureiro secretário. E é o secretário Algumas casas vão até mais, né? Quando eu era Ladochun, a nossa secretaria, a nossa direção social, tinha presidente, vice-presidente, primeiro e segundo tesoureiro, primeiro e segundo secretário. Uhum. E ainda tinha um conselho fiscal composto de cinco pessoas. E isso, isso acaba é de ser. É, para mim também lá em casa, lá na minha casa são três, só. Mas é necessário ter esse a, esse crescimento às vezes, porque a casa cresce, né? A casa cresce. Por exemplo, eu era o segundo tesoureiro. E a primeira tesoureira ficou grávida, teve uma gravidez de risco, ela se ausentou por mais de um ano, e depois, ainda mais um ano, depois que a criança nasceu, então o terreiro ficaria sem tesoureiro. Por isso que uhum. já tem o um segundo tesoureiro, para assumir essas responsabilidades. É, na falta do presidente, para não ter que fazer uma votação nova, assume o vice-presidente, e assim por diante, porque a casa cresce. Porque a casa Exato. cresce. Quando você está fundando uma casa, nem tem. Às vezes, para você achar as pessoas, é difícil. No show de Jorge, sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que pedir para o ser meu tesoureiro, Eric. olha que loucura que eu fiz, deixa dinheiro na mão dele.
0: Vamos gastar o dinheiro, vamos gastar o dinheiro. <risos> Mas cadê o dinheiro?
2: Mas era isso que eu ia comentar. Quando nós abrimos, nós não tínhamos nem quantidade de pessoas suficiente para ocupar todos esses cargos. Então,
1: não, tem. não daria. E uma outra coisa que sim, que eu recomendo para você, no dia que vocês forem abrir o um terreiro, o presidente do, do terreiro social não pode ser o Pai Santos. Não pode. Tem que descaracterizar isso. Por quê? Tem alguma coisa errada nisso? aí? Não, não tem. Mas é mais uma atribuição que aquele Pai de Santo vai ter. E, cara, a gente sabe que Pai de Santo já tem função pra caramba pra se preocupar. Se ele tiver que se preocupar também com a parte toda legislativa da questão, né, toda a parte burocrática, ele tá perdido. Claro que no começo vai ser. No começo sempre vai ser. Até a casa ter uns 10 anos, vai ser. Não tem jeito. Uhum. Né? Então, ótimo. Vamos fazer do jeito que dá. Fez a ata de constituição, nós vamos fazer o um regimento interno.
4: Uhum.
1: O regimento interno são as regras que vão reger aquela instituição. E esse regimento também vai estar registrado em ata. Também é registrado uhum. em ata. Aí, Érica, chegamos naquela parte assim, você quer aumentar a mensalidade. O que, que você tem que fazer?
4: A ata de novo.
1: <risos> ah, tá de novo. Então nada pode ser feito do nada. Tudo tem que uhum. ser registrado. Quando você vai abrir um, um CNPJ, eles te pedem algumas informações. Primeira coisa, sede. Nós estamos abrindo um terreiro, não tem sede. Porque para você alugar um lugar, você precisa de CNPJ. Uhum. Você precisa de CNPJ. Então geralmente o primeiro aluguel é sempre feito em nome de pessoas físicas. E é aí Exato. que tá a primeira... Situação ruim para quem está no terreiro. Alugando como pessoa física, você não tem isenção de IPTU. A gente estava vendo, né, Gatinho, um local para alugar para o de Jorge, que não deu certo, graças ao Tiriri. Ele falou, neste lugar, jamais. Só o IPTU lá era 600 reais. Isso pesa para uma instituição religiosa. Quando Sem você dúvida. tem a isenção do IPTU, são 600 reais que deixam de entrar, é, ou deixam de sair, né, hum. da, da, do caixa do terreiro. Mas para isso, o aluguel tem que ser feito no nome da instituição. E não tem como, né? A princípio não tem. Uma casa, para ela gerar receita, aí beleza, você montou a casa, vamos mudar agora então o aluguel para o nome de uma casa para pegar a isenção. Uma casa recém-fundada, ela vai demorar no mínimo uns dois anos para ter um caixa mínimo <risos> na hora da aprovação de crédito, porque o, a imobiliária vai fazer a sua pesquisa, a sua situação de crédito, dois anos no mínimo. E olha lá, né? É, senão você não consegue. Eles vão olhar e falar assim: você não tem condições de bancar o aluguel, porque você tem menos de dois anos de existência, pouco movimento, etc. etc.
0: Olha diante, o problema aí, dois anos tudo, pagando IPTU. Diante de tudo isso, como que resolve? Fazendo seja, um milagre, cara. Porque as coisas estão, uma coisa está impedindo a outra, né? Fazendo milagre. Você vai esperar dois anos Para alugar um terreiro, um lugar E aí? Trabalha uhum. como? Faz como?
1: Tem um monte de gente que faz em casas Nas casas E um monte de gente faz nos cantinhos do Orixá No Vale dos Orixás, no Montanhão é, Ou alugam como pessoa física Que foi o caso que a gente fez no show, no show de Jorge Alugamos o um imóvel como pessoa física De uma pessoa que tinha é, é, Renda mensal Compatível uhum. com a análise de crédito e a gente só conseguiu mudar o, o contrato do aluguel agora, que está vencendo o aluguel já. Uhum. Dois anos Parece depois. Mesmo, tá mesmo Mesma coisa. Aí você tem a, a empresa aberta, que é o seu terreiro aberto. Aí você vai começar a, a, a mexer em outros documentos. Vai mexer na prefeitura. Geralmente vai ser necessário fazer um seguro, porque isso já está no contrato de aluguel, seguro contra incêndio do local. E seguros contra incêndio de locais que tem... <risos> risco de incêndio, porque as das velas é caríssimo, é caro, né? Então você tem que ir procurando para aquilo se encaixar. Quando eu falo caro, gente, entenda, às vezes um, 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 é 50 reais por mês, mas 50 reais por mês é muito dinheiro para uma instituição que não entra nada, que acabou de ser fundada. Uhum. É muito dinheiro, né? É... Então, a Bárbara fica me mandando WhatsApp aqui, mano. E eu fico perdendo a concentração, rapaz.
0: Ô, louco. Essas horas...
1: É, não, não é nudes, não. É coisas do Tô gato. Isso. Antes fossem os nudes, mas é coisa do gato. E, então, tem todas essas questões burocráticas que você vai conseguir ir lá fazer. Aí você vai ter a vistoria do bombeiro.
0: O famoso AVCB.
1: E o Luiz sabe como isso é difícil de conseguir, quase impossível de conseguir hoje em dia. Quase impossível. Porque as regras são extremamente exigentes e elas, todas elas pedem mudanças
0: estruturais.
1: Estruturais, que você não uhum. pode fazer no imóvel alugado. Isso é Basicamente, grande. se você for para adequar, o governo fala assim, quebra tudo e constrói de novo. É isso. Tem tamanho certo de escada, tamanhos de recuo, de degrau, formato de corrimão, formato da ponteira do corrimão, como que o corrimão tem que estar tá apontado, luzes de emergência, sinalizações, distores é, a tantos,
0: tantos metros, Sim,
1: é verdade, pela extintores. capacidade de pessoas. Não Dependendo pode ter... do
0: tamanho do, te, do, do coisa, tem que ter aqueles splinter, splinter, pra... hidrante.
1: Uhum. Tem que ter uma altura de pé direito mínima, tem que ter circulação de, de ar no local, você tem que ter. É, é, tem uma outra questão lá que é do. Da, não pode ter é, gás de bujão, né? Botijão de gás dentro do, do local. A maior parte dos terreiros tem cozinha. Uhum. E não pode, senão não ganha o AVCB. Seria que fazer tem uma, uma estrutura. Parede de... também. É, um monte de coisa. Entendeu? E você não consegue. Não consegue. Então. Você pode ter certeza que 99% dos terreiros, inclusive os terreiros grandes, não possuem AVCB ou estão trabalhando de forma é, marginal, assim, no limite. Tem no que limite. ter
3: rampa também, né? Banheiro com, pelo menos, Banheiro com acessibilidade, difícil.
1: rampa, rampa. Uhum. Se, tiver, se não tiver como colocar rampa, tem que colocar elevador. Olha tudo que você precisa fazer. Não tem como. Não tem como. É impossível. É impossível. Tá. Você sabe que é... no
3: terreiro dos meus pais não tinha, né? E aí, quando o bombeiro foi lá tudo, ele mandou a gente colocar... Era bem alto, tinha ventilação, mas na cabeça deles ainda assim era muito pouca, porque era tipo assim no fundo de um quintal, tinha telhado. Ponto, né? Era alto tudo. E tinha um corredor. Aquilo lá não era o suficiente. Aí mandaram colocar aqueles exaustores, né? Que ficou lá é, rodando. É chinês, né? é. E mandaram fazer uma rampa. Assim que a gente colocou a rampa, surgiu uma pessoa com cadeira de roda pra ir lá. Você acredita?
4: É, não. na
1: casa anterior que eu frequentava, ó, o Guto mandou aí ó um superchat pra nós japonês pra ajudar o CDJ a ficar do tamanho da lira. Tomara, Guto, tomara. É, só que não. Mas o, no caso lá, por exemplo, lá no, no Oxum, o Oxum, a Bárbara já foi lá, o Luiz já foi lá, a Érica já foi lá. Cara, a provação, a provação já começa na chegada quando você tem que subir
0: aquelas escadas. Tô mentindo, japonês? Não, negativo. Era Até um... para uma, uma pessoa... É... Ali
3: dava para pagar os pecados.
0: Sim, até não. pra uma pessoa normal, vamos se dizer assim, né? Condição de saúde, saúde adequada. Adequada e perfeita é uma luta.
2: É, luta. Nossa, pelo amor de Deus, ali você já vai pagando a penitência,
0: né? Já. Sabe <risos> o que eu fazia, Érica, quando eu chegava lá? Eu
1: saudava a trunqueira, eu respirava e subia de uma vez só. Porque se eu parasse uhum. no meio do caminho, cara, eu não subia mais. Eu chegava lá em cima morrendo, né? Mas se... aí nós construímos uma rampa, que não, também não ficou de forma adequada por causa da, da geografia do próprio terreno, né? Que era muito íngreme. Mas já deu uma amenizada. Já deu uma amenizada. É, então a gente tem que ver que a gente faz o possível. A gente faz o possível.
3: Lá e... era digno de ter um elevador.
1: Lá precisava ter uma escada rolante, na verdade. É, o elevador <risos> o é um né? metrozinho, assim, ó. É, é que não tenho fotos da subida lá, porque lá era tenso, cara. Lá é tenso. Uhum. É, então, a gente precisa adequar as coisas conforme dá para adequar. Isso eu tô falando do terreiro, mas você pode ter certeza que é com todo tipo de comércio no estado de São Paulo. Nos outros uhum. estados também é a mesma coisa. Aqui o bombeiro, ele é setorizado por estado, né? E as regras de São Paulo são bem rígidas. Bem rígidas. É... Aí você fez toda essa parte documental, você faz todas essas questões pagando o contador, tem as taxas de fiscalização do estabelecimento que os que você tem que pagar anualmente para a prefeitura. Uh, você encontra vários tipos de obstáculos posteriores que barra na burocracia para conseguir tudo isso, porque tudo para terreiro é mais demorado. Parece até que tem um combinado para que demore mesmo para protelar. Então, se tá lá legalmente, que são cinco dias conte 10. Conte 10 porque é com o que vai acontecer. É, questão dos impostos, existem impostos que estão atrelados aos bens de consumo, então tem o imposto da água, tem imposto na, na energia elétrica, tem impostos e taxas, né? impostos e taxas é, na, nos itens que se compra no terreiro, tanto que se você abre um CNPJ numa empresa, geralmente você tem uma, um abatimento, você quer comprar um carro, por exemplo, você tem um abatimento do imposto para comprar um carro, pelo nome, um carro utilitário, né? um, carro, uma, uma, um furgãozinho, ou aquelas, tipo, saveiras, essas coisas assim, você consegue comprar com essas coisas assim. Mas vai lá mostrar que você é de um terreiro. É muito difícil você conseguir financiamento em banco. Ah, tem essa questão, precisa ter um banco. precisa ter um banco. Hoje nós temos os bancos digitais aí que não cobram taxa. Mas por exemplo, eles, até um, um ano atrás, não tinham aplicações esses bancos. Então você depositava o dinheiro lá e não tinha rendimento. Não tinha rendimento.
2: E é novo isso, né? Pelo então, menos quando Sim. eu abri meu terreiro, não tinha.
1: Não tinha. É, o Chão de Jorge tem lá uma conta no Banco do Brasil que paga taxa mensal. para poder, poder ter dinheiro lá rendendo. Porque o dinheiro fica parado, deprecia o valor do dinheiro... Então, pelo menos o pouco dinheiro que a gente tem entrando no terreiro, a gente deixa lá para render uns centavinhos lá para ganhar o dinheiro, né? A correção do, da moeda. Tem todas essas questões que tem que ser levantadas. Se você precisar fazer uma doação é, é, pelo terreiro, tem que sair da conta do terreiro. Se você receber uma doação, tem que entrar pela conta do terreiro. Não tem isso de passar na conta do pai de santo. Porque isso vai dar BO. Vai dar BO na fiscal depois. Ah, o terreiro ganha uma quantidade lá porque existem terreiros que cobram né? atendimentos cobram trabalhos e afins o dinheiro tem que entrar no nome do terreiro como um trabalho e aí de lá ele pode pagar as partes envolvidas Ah, o dirigente ganha um percentual, ele paga pro dirigente é... o curimbeiro é um curimbeiro profissional, porque tem curimbeiros profissionais que são contratados pela casa quando ela não tem curimbeiro para ir tocar, aí ele tem que sair da conta do terreiro, e assim vai né? Comprar um galão de água você tem que comprar pela conta do terreiro. E tem que discriminar tudo isso. Tem que discriminar tudo isso. E aí a gente esbarra aqui no, que, no final no que a Adriana fala aqui. Ó, Fora o preconceito dos órgãos municipais. A Adriana trabalha com contabilidade também. Já peguei um caso que a fiscal municipal debateu comigo que terreiro não era organização religiosa. Que apenas igrejas teriam essas isenções. Nossa. E aí nós batemos no preconceito para achar um local onde as pessoas permitam. Quem acompanha o CDJ sabe né, o, 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 a dificuldade que está para a gente achar uma nova sede, porque nossa sede ficou pequena.
0: Graças Não, achar, a, a achar até lá. acha. Achar, acha, acha. Só que aí quando você vai perguntar, mas o que você vai fazer? Qual é o ramo de atividade que você vai fazer? Aí você fala, olha, é um centro religioso. Ah, esse o dono não permite. É, esse o dono não permite.
1: Agora você fala assim, de um banda não permite.
0: Ah, esse o proprietário não permite. Esse proprietário não aluga. Por isso. Só que eu de eu caso
3: sei. que a gente poderia denunciar, né? Teve um caso que a gente fez até o o print, é, que falou que era um banda. Ah, não, o proprietário não aceita. Aí a um não aceita para
1: atividades religiosas.
3: É aí o cara foi um conhecido nosso entrou em contato falando que era uma igreja. Ela falou assim, ah, para quando é?
1: Uhum. Exatamente. E a gente sim. tem prints disso. A mesma corretora, o mesmo imóvel, o mesma imobiliária. Tá, né? a gente não mudou assim. nada. A gente tem prints disso. E isso cabe um processo assim por por, discrim por discriminação e religiosa.
3: Ela, e a pessoa que chegou uma vez a gente foi visitar, aí tava meio destruído o lugar e falou assim, ah, vocês vocês são igreja, né? Vocês vão arrumar aqui. Assim? Exatamente.
1: Não, não. Exatamente. É, tem essa questão também. E aí você, você começa a ter esses problemas de você encontrar um local adequado, de você encontrar um local que permita que você vá lá. E principalmente um local que entenda que você não pode entregar um barracão destruído para o lugar. Você tem que entregar um negócio limpo, pintado, uhum. em condições de trabalho. Uhum. Se não for assim, pelo menos você vai ter que abater as mensalidades e quem ah, os aluguéis, e quem quer fazer isso nenhum dono de estabelecimento faz nenhum dono então para arranjar um local é muito complicado é muito complicado claro. tá aí eu recebi uma mensagem outro dia que falou assim você só vai resolver esse problema quando você comprar um lote e construir o seu terreiro então, assim
0: é não tá a pessoa tá certa ela não tá errada é.
2: E é isso.
0: E o dinheiro? Só que o problema <risos> é como comprar o lote, o dinheiro para isso, né?
2: Não só o dinheiro, Luiz, é em São Paulo.
3: Difícil.
1: Um lote em
2: São Paulo. <risos> só se for em cima de algum Fred.
3: Não tem
1: Só se for. <risos> um só se for. Uhum. Não tem como. Vamos Ó, fazer recebemos um, CDJ, mais um
0: Superchat, CDJ Rooftop. Aí,
1: o japonês. Priscila Diomondes. Pra ajudar para ajudar a fundar o CDJ você. no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Boa. Superchat. Bora é, lá. Então, é complicado, né? Esse preconceito é muito complicado, ele existe, ele é palpável. E se você está é, na, na missão de abrir um terreiro, você vai ter que passar os
2: nervosos aí.
0: Vai ter que é. dançar o quadradinho de oito.
2: É, vai ter que ter paciência, ser persistente, porque, infelizmente, parece que a gente está mendigando Sabe, como se você estivesse numa posição de, sei lá, ilegalidade, estou fazendo algo errado, tenho que ficar me explicando, tim-tim por tim-tim, para que a pessoa, no final das contas, vire e fala Ou ela te deixa no vácuo, comigo aconteceu muito isso. Depois de explicar tudo, com toda a calma, a pessoa simplesmente não respondia ou falava que não dava. Exatamente. E bem isso que você falou. Pra igreja, ok. Mas pra terreiro... Ó,
1: a Ivone tá
0: trazendo aqui, ó. Ivone Nascimento. leia, Luiz. A mãe de santo do terreiro onde trabalha desistiu de alugar lugares por preconceito. Do lado da casa tem uma igreja evangélica. A mãe tentou alugar e o dono não permitiu. Dias depois, abriu-se uma igreja.
1: <risos> Passei por isso também. Um local que não podia. Depois eu olhei e era uma igreja.
0: É, então, meus amigos, é que a igreja é tem poder, né? A igreja tem dinheiro, a igreja tem influência. É, e a gente precisa também disso. Me diga, como que a igreja consegue o dinheiro,
1: japonês? Você que esteve lá no meio das barbas do profeta. Que
0: Cara... Que a igreja para o Brasil. Existem várias formas. Você está falando que tipo de igreja? Uma igreja católica? Igreja evangélica. Dízimo. Oferta... Basicamente é isso, né? Mas o que eu já presenciei em alguns cultos é, de igreja que eu fui, para quem não sabe, minha mãe era evangélica e eu já fui. Existe uma pressão psicológica, vamos colocar assim: é, olha, irmãos, vocês têm que doar para a igreja, porque doando para a igreja você está conquistando o seu espaço no céu. Deus se agradará, ou usar aquela parte da décima parte, né? Você tem que doar a décima Sim. parte do seu salário. Então existe essa interpretação. Não julgo quem doa, eu não, não doei. Eu acho que quando você tem que doar para a igreja, é aquilo que você sente e que você pode, né? É colocado uma situação que às vezes a pessoa tá faltando o básico na casa dela, arroz e feijão, né? E a igreja força para que a pessoa doe. Ou seja, a pessoa não tem dinheiro nem para colocar comida na casa, mas faz uma pressão psicológica é, para que a pessoa doe. E a pessoa acaba doendo. E vou contar um, vou contar um caso aqui, não citarei nomes e nem é, para não sofrermos problemas. Mas tenho um conhecido que ele é piloto de helicóptero. Olha só, ele dirige helicóptero. E às vezes, é, ele é contratado na calada da noite para pilotar o um helicóptero. Mas qual a função dele pilotar o um helicóptero? Transportar dinheiro da igreja. E o detalhe, ele é contratado e ele não sabe para onde ele vai. Ele só sabe o destino inicial. Ah, você vai pousar o helicóptero aqui. Pousa o helicóptero, coloca-se o dinheiro dentro do helicóptero em sacos, tá? Não é uma pessoa que tá lá com, sei lá, 10 mil, 20 mil reais, não é isso, é dinheiro em sacos. E aí vai uma pessoa, entra no helicóptero, fecha, ó. Oh, agora você vai para esse lugar, vai levantar voo, e aí ele sabe para onde ele vai. Antecipadamente ele não sabe para onde ele vai. Então você imagina, né? Pagar. O, o custo de voo, hora voo do helicóptero, pagar o piloto, é, enfim, tudo isso para transportar. Segurança. O dinheiro, o dinheiro da igreja. Choque. É,
3: Ó, é, fora isso, a galera que né, também conhece os relatos deste mesmo rolê: de pessoas, de pessoas, assim, senhores de idade que ia lá falando que vendeu a casa.
1: Uhum, vendeu não sei o
3: quê, tava dando tudo para lá. Sabe? Tipo, absurdo. Exatamente. É,
1: o, a pauta da, do dízimo acontece. O dízimo é a décima parte, é ou 10% do valor do seu salário. Então você recebe o um salário mínimo, seria hoje está R$ 1.100,00, seria R$
0: 110,00. Certo? É, mas na tua conjuntura hoje do nosso país, você recebendo R$ 1.100,00. Quem vive estou... com R$ 1.100,00, cara? Eu sei, Luiz, não estou falando isso. Eu estou falando
1: assim, que seria R$ 110,00. Okay. Só que as pessoas doam muito. Mais e não porque elas querem, mas porque elas são compelidas a isso. Sim. Claro que a gente vive de doações, a gente entende isso. Mas pessoas que têm é, um nível social caritativo necessário, ou seja, está passando em situação de penúria. Ela tem que ser ajudada e não ser, é, não estar ajudando.
0: Cara, né? mas então... eu, eu fico pensando como que alguém em sã consciência vê a seguinte situação: olha, aquela pessoa ela já tá numa situação deficitária financeiramente e mesmo assim ela usa a religiosidade como forma de pressionar a pessoa né colocar ela numa situação tipo olha se você não doar é, Deus não se agrada disso Deus se agrada de quem ajuda e vai lá e enfia a faca e o cabo para tirar o dinheiro que o cara não tem Será é que ela sim. consegue Será que ela consegue deitar na cama à noite colocar a cabeça no travesseiro e ficar tranquila tipo Sim, Ai, ela deita lá na pizza A pizza que eu comi hoje Veio do Zé Ruela Ou da Zé Ruela Que, é, coitada, forcei lá Falei que Deus não ia se agradar E ela doou cem reais, tirou cem reais da carteira dela Que era para ela comprar, sei lá A mistura da semana E eu tô aqui esbanjando Sim. Será que consegue? deixar? É engraçado ir, que de Deus não olha a de
3: língua Deus. grande, né? olha a língua grande, não olha essas coisas.
1: Ele, ele deita com a cabecinha confortável no, sua, no, seu, na sua, no seu travesseiro de plumas de ganso,
3: uhum.
1: entendeu? Recoberto com uma fronha e lençóis de cetim. Com é, coloca ali, assim,
3: aqueles lençóis de filhos egípcios.
1: É, deu. yeah, coloca Deus que me deu. É, gente, tudo isso faz parte, tem que ter a doação. Que nem a Débora acabou de fazer, um superchat para a gente, para ajudar a compra do lote do CDJ. Muito obrigado. Uma pergunta que veio aqui, ó, por exemplo, o centro pode ter loja para venda de produtos relativos a macumba, vela, guias e afins? Não.
4: Não,
1: não pode. Então, Queria a gente faz isso, ele. mas é, por uma necessidade, porque, teoricamente, não pode. Porque o terreiro,
0: ele não é uma loja. Pra você ele não ser pode loja, ter fins lucrativos.
1: Para você ser uma loja, você pode ter lucro, mas o lucro tem que ser revertido à própria instituição não é que você tenha que ter prejuízo, não tem que empatar você pode ter acúmulo de, de, de finanças mas você não pode é, usar disso para bens próprios né fins próprios então por exemplo, você coloca uma guia lá para vender você está vendendo um objeto nós fazemos isso como uma forma de ajuda é lanchonete de terreiro não pode uhum. pela lei não pode você não pode vender nada porque uh, dentro do, do que você tem lá é, redigido, escrito, o CNPJ daquela casa, ele tem uma outra finalidade. É outra o que é assim? coisa. Não é, o que, não é uma, um comércio propriamente dito. Né? O, o que a gente chama de o KINAI, né os KINAIs que a gente fala, que são os códigos de descrição de natureza jurídica, tá escrito assim, atividades de organizações religiosas ou filosóficas. E o um segundo né, código de inscrição está escrito organização religiosa. Não está escrito aqui que você está é, cadastrado no, no, no governo lá para pagar ICMS, porque vendas e compras de produto implicam em recolhimento e pagamento de ICMS, nota fiscal. Isso você não tem nos terreiros. Não tem. Olha só como é difícil, cara. Então, por isso que a galera que fala assim, ah, vocês podiam vender isso, vender aquilo, vender aquilo outro. Os terreiros fazem isso, mas fazem isso de uma forma... Não legalista. Exatamente. Porque eles precisam sobreviver. É informal.
4: Exatamente. Mas
1: se acontecer uma fiscalização, eles vão fechar o terreiro, vai arcar uma multa que não vai ser paga, não vai conseguir pagar nunca, porque as multas da Receita são absurdamente caras. É? E a pessoa que está com o nome lá no terreiro está ferrada por esta vida. Está ferrada porque vai cair na dívida ativa, não vai nunca mais conseguir fazer financiamentos, nunca mais vai conseguir fazer nada o nome dela, na questão jurídica, a questão física, é, financeira. Não vai. Vai perder os créditos em bancos, vai sofrer penhora de, penhora das suas contas no banco, se sofrer a penhora da organização financeira, é, da organização né, primeiro do CNPJ, se não der, vai, pode sofrer execuções é, jurídicas. E, cara, olha o trabalho que é. O que, que uma organização religiosa pode receber? Mensalidade dos associados e doação de livre espontânea vontade sem recompensa. Rifas, bingos venda de produtos, venda de livros, tudo isso não pode acontecer dentro de uma casa religiosa. Não pode, por lei. E aí a gente tem que sempre ouvir aquele mesmo discurso. Ah, vocês podiam colocar umas coisas para vender. Ah, vocês podiam, né, fazer uma rifa, fazer um bingo, fazer um evento. Não. Pode. Não pode. Legalmente não pode. Tá? É que as pessoas não sabem dessas questões legais. Né? Não sabem dessas questões legais o tá? que mais que a gente pode falar sobre essa questão então, então você tem que fazer alguma coisa é isso aí é... Ah, eu até pulei aqui a pauta né? que eu falei que é. eu falei... Eu ia colocar lá no final sobre isso né? dos eventos né? É... uma casa pode fazer o seguinte ela pode fazer cursos palestras é... ela pode fazer atendimentos caritativos atendimentos espirituais, ele pode cobrar o serviço, isso pode. Tudo isso entra na conta da casa, isso pode ser feito. Qualquer outra coisa além disso, não pode. Então, você gosta da sua casa, você gosta do seu terreiro, doe. Doe sem pedir nada de retorno. Ai, Douglas, você só fala isso, não sei o que, é... mas eu quero ganhar alguma troca. Então, vai para um comércio, sai do terreiro, vai procurar outra coisa. Porque não pode. Não pode. E algum tá de olho em você, viu, filho? Que tá querendo mandando no terreiro fazer as coisas fora da lei. Tá de olho. <risos> Vê como que é burocrático abrir um terreiro? Não, isso aqui a gente só falou, só esbarrou. A gente não tá nem falando de conseguir montar congaia, e atrás dos objetos, limpeza. Nada disso. Nada disso. Isso a gente vai falar agora. Que é a parte boa. Quero abrir um terreiro. Como faço na Macumba? Eric, conta a sua experiência. Como que foi pra você... É, descobriu os procedimentos que você tinha que fazer na casa, porque cada casa é uma casa cada casa é diferente, o guia-chefe que define o que tem que fazer, como hum. foi para você?
2: Cara na verdade assim resumindo bem, todo o processo até eu entender que de fato precisava abrir um terreiro, porque enfim, não sei se você vai também falar sobre isso é, chegando ao ponto de vamos abrir e aí como como fundamentar como estruturar qual é como que a gente vai fazer a nossa primeira gira por exemplo como quais são as normas na verdade isso foi como se fosse foi, foi acho que foi o último estágio e eu na verdade juntei muito do que eu tinha aprendido no terreiro que eu fazia parte. E depois foi a orientação mesmo do guia, do guia-chefe. Primeiro descartando o que não queria levar, entendeu? Respeitando, aceitando e falando, não, isso aqui faz parte da tua essência, vai fazer parte da casa de vocês, porque nós duas fazemos parte do mesmo terreiro. Só que acrescenta isso, isso, isso. Então, a parte ritualística, né, vamos dizer assim, foi fundamentada dessa maneira. E foi uma coisa incrível, porque foi uma avalanche de informações. É, eu acho que pelo fato de eu ser muito... Agora, nesse Nesse sentido, nesse assunto em específico, não tanto. Mas, na época, eu era muito insegura, muito medrosa. Então, acho que eles deixaram outras coisas na frente, como encontrar o lugar, como, enfim, é, se, se organizar até para poder custear. A questão ritualística ela veio praticamente nos 45 minutos do segundo tempo. E aí foi incrível, porque até em relação à montagem do congá, por exemplo, nós não tínhamos dinheiro para comprar uh, imagem. E uhum. as coisas começaram a acontecer. É, uma amiga, que eu não fazia ideia, o avô tinha tido um terreiro, que fechou, o avô morreu, enfim, e ela tinha no quartinho guardado algumas imagens, que tinha um carinho muito grande e queria... É, só gostaria de se desfazer se fosse para entregar para alguém de muita confiança, então ela nos deu essas imagens. Que legal. Parte do nosso terreiro é formada. E alguns médios, logo quando entraram, já ah, eu posso dar uma imagem tal, tal. Então foi assim que foi montado o nosso, nosso Congá. Mão na massa, todo mundo. Ah, e, e foi isso, foi isso. Foi um trabalho bem intenso e bem interessante mesmo. Parecia meio que a Rupi Goldber sabe? Com o ghost ali falando Então, aí isso aqui vai ter que ser assim E tá bom, anotando, anotando E foi assim que a nossa casa surgiu É, comigo foi a mesma coisa, né?
1: A gente foi encontrou assim tudo mundo Foi, encontrei o um lugar é, Tentei vários lugares, não deu certo Daí encontrei o lugar Quando eu encontrei o lugar, é, eu lembro Eu tava falando com a Gatti. E aí o RupiMato colou e falou Senta e escreve Naquele dia ele passou o um manual doutrinário inteiro da casa Tipo, que tem Exato. quase 100 páginas. Ele de foi me redigindo. Eu escrevi 100 páginas, mais umas 20 páginas de rituais que tinham que ser feitos para fazer a, a, que o terreiro ficasse adequado, porque assim, né? A gente parte do princípio de que a casa ela foi mandada a ser aberta por um guia espiritual. Não fui eu que falei, vou abrir uma casa. Não é o Douglas, não é a Érica que vai lá e fala assim Ah, quero ser pai de santo. Não, é uma missão realmente, é uma coisa do além e desculpa você que está ouvindo isso, que não concorda mas se você está numa religião espiritualista, a palavra e a revelação dos guias ela tem força, impacto e valia senão não tem por que você se consultar com o espírito Sim tá? Não tem ah, tem um monte de gente na Macumba que começa a falar assim ah não, mas isso é loucura da cabeça dele, né é vontade dele, não é o guia não tem que fala, fazer o que o guia quer a casa é do Sim. guia, a casa não é sua a, o chão de Jorge não é o terreiro do Douglas é a casa do rompimento. mato uhum. é a casa do rompimento mato ponto é ele que definiu como que vai ser e como que será e aí eu lembro que eu escrevi lá tudo mostrei pra Bárbara e a gente falou assim, mano, trabalho pra caramba Exato. trabalho pra caramba e a Bárbara lembra, né Gati o acelero que ele tava me dando pra fazer tudo
3: foi mas tudo graças a mim também né é, cheguei porque? no porque eu é? o... eu não Paiaça. sei se vocês sabem mas é? todo filho de algum precisa de uma filha de Ansan, né, pra fazer o negócio andar assim, ó, fazer vamos, minha mulher é de algum Ah, meu filho, anda
2: é, e a Erika é de Ansan. Eu sou
3: de Ansandra, é de alguma. Quando a gente começou a conversar, o Douglas falou assim, ah, então, né, tem que abrir meu terreiro, né, já tá na hora, não sei o quê, mas eu não quero, não sei o quê, e o rompe-mato, a gente saco. água. Uhum. Mas eu não sei nem como fazer o um nome, não sei nem como vai ser a cara disso, não sei o quê. Aí eu falei, como que você imagina? Ah, sim, é, sim, é, sabe, peguei um monte de coisa, joguei no PPT e falei, e aí, é isso? Ele falou, ai, ah, é isso, só que veio a mãe, Érica, né, deusa dos dedos mágicos, e arrumou <risos> o logo e tcharam, nasceu o nome, né? Aí depois <risos> disso, o que, você foi o que, umas três vezes na chum, né amor? Foi, por aí. Aí começou o processo dele sair de lá, porque começou a vir o tiriri, né, na gira de direita, que foi bem esse processo de desligamento dele, e aí surgiu, surgiu a casa, né, uhum. o local. Foi o quê? Dois locais, né, que você foi. Sim. Aquele primeiro, que foi uma baita filha da mãe, vamos falar a verdade, e logo em seguida esse, e o romp-mato ficava tipo, vai ser assim, vai ser assado, tem que ser rápido, anda logo, é. e quando tudo ficou pronto, pandemia.
1: Pandemia. Foi assim, eu terminei de fazer a última fundamentação, a semana seguinte, pandemia.
2: Cara, quando a gente foi, quando depois de... Tá, beleza, é isso que vocês querem? Tá bom. Então, vamos lá. E aí, o que, que a gente vai fazer? Aí eu lembro, e você vai lembrar disso também, Douglas, que um pouquinho antes de tá bom, ok, eu já tinha passado por outras é, é, casas, assim, porque eu já tinha me desligado da minha casa, é, na casa que eu frequentava, eu já estava sendo preparada para ser mãe pequena, ah, só que bem antes disso, bem antes, tipo, eu tinha três anos de umbanda, não não dava passe nem consulta, estava na porímbia. Na Corímbia. Na Curimba. Na Corímbia? Em Corímbia? Minha mãe, cara, foi pro Ceará visitar minha tia. E lá ela viu que ela descobriu que tinha um terreiro. Ela foi é, visitar o terreiro. Chegando lá, diz ela que o guia falou pra ela, mas você veio aqui tão de longe se você tem uma filha mãe de santo. Minha mãe me ligou. E ela é bem arretada, né? Vamos lá! Tu já é mãe de santo? Eu falei, não, não sou, não. Não, mulher, fala a verdade pra mim, mulher. Esse negócio é sério, viu? Me falaram lá que tu já é mãe de santo, que não sei o quê. Eu, não, não, não sou. Então, é, veio lá atrás e eu não fazia ideia. Eu ria, eu falava, que viagem, que não sei o quê. Daqui a pouco eu estava sendo é, é, preparada pra mãe pequena. Mas quando, de fato, chegou o momento, ok, tá bom. É, já tínhamos nos desligado, é vamos abrir nosso terreiro, e agora? Sem um puto, não tem lugar, pá, pá, fui me consultar com o rompimato, aí o rompimato vira pra mim e fala assim, abra na tua casa, meu, só que eu moro no apartamento, cara, como que eu vou abrir uma gira aqui na minha casa? Eu ainda falei isso pra ele, eu falei, moro em apartamento, ele falou assim, o que, que é isso? <risos> Fui explicar para ele, um monte de casinha em cima da outra. Ele falou assim, faça assim mesmo. Começa com os da família. Falei, puta que lá, merda. Aí eu tive uma ideia, falei, sabe o que eu vou fazer, então? Eu vou lá no Vale dos Orixás, visitar, para sentir, porque eu já, já conhecia o ambiente, tudo, é, devido ao outro terreno, mas eu vou sentir o ambiente para de repente fazer uma gira por mês lá, então eu vou começar dessa forma. Foi uma merda. Porque uma grana absurda para chegar até lá, me perdi, caí numas bocadas, quase fui assaltada. Quando finalmente chegamos lá, infelizmente, aquele monte de urubu, aquele cheiro de azedo, é, eu, me deu uma dor de cabeça absurda. É, enfim, isso porque a gente só foi para olhar o ambiente, e na hora já saquei, não é aqui, entendeu? E, e aí, tinha uns amigos juntos com a, junto com a gente que falaram assim, ah, a, é, eu tinha comentado que uma amiga tinha marcado me marcado numa feirinha do rolo lá, tinha um, um lugar para alugar, aí falaram assim, não, aluga lá que a gente te ajuda, e eu, tenho certeza? Não, ajuda, que, a aluga que a gente ajuda. Aí, um, eu dou 50, eu dou 50. No final das contas, a gente alugou e a gente se fu, porque no primeiro mês, beleza. No segundo mês em diante, a gente teve que ralar na boquinha da garrafa para pagar o aluguel, porque é, isso me serviu de lição, porque... Tem muita gente que fala, mas na hora do vamos ver,
1: negou. Pois é, é isso que eu falo. Na hora do vamos ver, não vai acontecer. como é que aconteceu a mesma coisa, Erika. As pessoas que falam é. assim, toma do teu lado, abre o terreiro, abre o terreiro, ficaram me pilhando. Na hora que eu abri o terreiro, todas viraram as costas. Todas. E aí eu fiquei sozinho. Mas isso é uma coisa que eu vejo que é missão do pai de santo. E da mãe de santo. É mesmo. É. Os outros só querem o oba-oba. Então vamos aqui, ó. Procedimentos. Eu lembro que ele passou um monte de ritual. Aí a gente Parte do princípio que onde é o CDJ hoje era uma igreja. A energia já não estava muito legal. Né? Fora isso, tem toda a reforma, as pessoas que entraram lá. Não estava propício para o trabalho espiritual. E aí tem que fazer todo o processo de limpeza. Você lembra tudo que a gente fez, Gash?
3: Lembro. A gente primeiro fez toda aquela obra... Não, foi. a gente fez a obra primeiro, não foi? Sim, foi. A gente fez a obra, que demorou um tempinho aí. E aí, depois da obra, a gente fez toda a limpeza... Fez aquela instalação daquelas coisas novas... Depois a gente entrou com o processo de limpeza do local. A gente fez batifolha, defumação... A gente lavou o chão com ervas... Daí, depois de um tempinho, a gente fez a, fume... a fundamentação com comida, trunqueira,
1: etc é Não foi num dia só, viu, gente? A limpeza não, foi num dia foi. só, né?
3: Eu acho que é, foi isso mesmo, a limpeza foi. A gente teve que deixar um período lá, não foi uma semana? Acho que a gente é, teve acho... que deixar uma semana.
1: Foi a limpeza, deixou a semana lá a limpeza, né? Que é a defumação, lavagem de chão
3: e bate o bate-folha.
1: Aí, de... que eu passei muito mal. Você lembra que eu voltei para casa e eu comecei do nada a ter uma, um, um enjoo e eu vomitava muito aquele dia, muito, faz parte Sim. do processo de purificação e limpeza porque você como dirigente, você pega a carga daquele lugar todo, essa é a ideia mesmo, Na né? verdade
3: eu, eu não tenho certeza, eu acho que a gente fez até antes da obra, viu isso daí, essa limpeza
1: Será que foi? Bom, eu não
3: lembro de ter aquela parede ainda, que a gente fez o conga. Porque eu lembro que a gente estava varrendo lá o local, até ouvir um xingamento na hora. Alguém xingou, falou, falou algum palavrão, assim.
1: Ah, eu lembro hum. isso aí também, falando palavrão mesmo. Um morto lá no... Algum morto evangélico começou a xingar. E aí, depois a gente fez isso daí, é... depois de, acho que, uma semana, que a gente foi lá, limpou tudo e tal, daí que teve que fazer o trabalho de... No dia seguinte da limpeza, a gente fez o trabalho de entrega das comidas.
3: dia seguinte, que era não. Funda...
1: É, que era para fundamentar o local. Que era o Exu, né? Entregar para Exu, entregar para os orixás da casa. E depois a gente teve mais uma entrega, que foi aí o Exu da casa, fundamentação de tronqueira e o os e a os... entrega dos, dos guias, dos guia chefes e... da casa. né, Fora teve isso, a gente um teve...
3: De... Não, teve um outro também, né? A consagração ah. das imagens. A consagração
1: Não. das imagens.
3: Não, não foi com a sua agressão das imagens. O dia
1: do Oxalá, que a gente fez o de Oxalá, a gente fez também do de e fez o dia Manjá, que foi dos guias da casa, e o de Exu geral. Sim. E depois a gente fez pro Tranca-Ruas, pro Tiriri, para Combojira Rainha, fizemos para o Rompimato, pro Severino, pro Preto é, depois Velho, depois. teve pro a Geral Chico,
3: das entidades, tudo
1: aí. Isso, que foi quando a gente fez. Rambonei fundamentou... todas, é, ele... todas, porque todas vêm tinha... à terra.
3: Elas vieram fazer os riscados lá dos pontos
1: então é um trabalho longo não é simples
3: ditar é? as regras deles, cada um tem um jeito viu, o Mato ditou a regra geral, mas cada um tem a sua regra
1: é, e cada gira né, Erika, quem manda é o guia-chefe que tá se manifestando lá exato né? É, se e... for o um baiano, é o um baiano
3: o Chico chegou lá e falou assim eu que vou fazer a quartinha
1: é, cada um por exemplo, o Mato, ele não ligava pra quase nada o negócio dele é segurança de porteira. Ele queria que fizesse a, a tronqueira e fizesse o Ogum Rompimato lá. Pra ele era isso, tava bom. E ele falou assim, vou deixar a corimba porque o Douglas gosta de batuque. Foi isso. Uhum. Uhum. É, o, o Chico, não, ele falou assim, eu vou instituir a feitura de quartinha pros médiuns. Uhum. Foi ele que fez isso. Né? Mas... E o Rompimato definiu que quem ia fazer as entrevistas as pessoas que iam entrar seria o Tiriri, porque ele fala muito, muito enrolado e ninguém ia entender nada.
3: Ninguém entende ele, é. Nem eu entendo ele, às vezes ele fala comigo, ah, você entende, eu fico,
4: oh. A primeira
3: vez que eu vi ele, que fazia tanto tempo que eu não escutava um caboclo falando enrolado daquele jeito, que eu fiquei meia hora, tipo, ele tá falando comigo? Ou ele tá rezando? Eu não sei o que tá acontecendo. Pois
1: é, pois é. Fala aí, japonês. Temos um super chat opa, William Rosa, super chat aqui, ó, uma pergunta oh, Luiz, só um negócio aqui o Luiz Felipe falando assim, é só eu assistindo vocês Luiz Felipe, tem um monte de gente no YouTube, cara, um monte de gente no YouTube é que você está vendo pelo Facebook, Facebook. Que... Isso. É, e a gente também tá no Twitter viu, tem a nova ferramenta do Twitter online lá, a gente também tá lá no Twitter então vocês assistam por onde vocês quiserem William Rosa pergunta aqui, ó, quem diz que você tem que ser pai de santo é seu guia-chefe? O pai da casa que você frequentava dá benção bênção você começar? Ah, mais, ou menos, mais ou menos, né? Quem disse que você vai ser pai de santo não é seu guia-chefe a princípio. São os guias chefes da casa que você foi feito. Então, certo, vou contar a minha experiência, a Erika pode contar dela. Certo dia, eu estava lá bonito e formoso, desceu o caboclo caçador, desceu, a vovó acabou com a cabocla, lá no terreiro que eu estava. O caçador me chamou, me deu uma benção e falou que a flor tinha que falar comigo. Fui falar com ela, ela falou assim, prepara isso, 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 preceito de 21 dias, não pode fazer isso, 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 você tá sendo preparado para ser braço direito, que é aí pequeno. Falei, o quê? <risos> What? Falei, tipo, nada assim, tipo, sem nem pregar flores... Né, pagar um jantar romântico e tal já me bota na <risos> pressão assim pois é tomei uma multa do condomínio na hora que eu tava fazendo a guia de pai de, de pai pequeno né porque eu tinha que martelar umas coisas de madrugada, e é, né? tudo de... aí fiz o preceito Fiz tudo mais teve o ritual no a ritual do cachoeira a gente foi no ritual da cachoeira e lá foi feito pai de pequeno passado algum tempo o caçador desce em terra e fala assim você precisa ir no próximo trabalho de cachoeira você não pode faltar, e era uma época que eu tava trabalhando até de sábado, tava muito difícil né, conseguir conciliar os horários inclusive por causa do meu filho pequeno, etc e tal falei, tá bom, consegui dar um jeito lá e fui pro trabalho de cachoeira chegando lá, a caçadora incorpora e fala você vem cá e pronto, você vai ser feito pilar da casa e Eu, ah! tipo, do nada é assim, tá? não fui eu que quis nunca quis eles deram o caminho e aí, daí em diante, cara, é meio que tipo um chute na tua bunda. Porque <risos> você tá errado onde você tá. Aí você tem que bater asa, não tem jeito. O ninho fica pequeno. O ninho fica pequeno. É uma coisa que você nunca pensou e mas que, de repente, existe um incômodo interno, as pessoas à sua volta, elas começam a ficar incomodadas com você. Gera ciúmes, fofoca, mentira. Como gera, né, Erika? Como gera? Todo. E, você... e os seus guias
3: começam a trabalhar diferente, né?
1: Seus guias começam Sim. a trabalhar com mais liberdade, né? Com mais liberdade. Eu não
3: sei, tá? Porque eu nunca passei por isso, mas eu estou supondo.
2: Não, não foi o que aconteceu contigo, Érica? Você estava sendo é. preparada para ser mãe pequena? Pois é, mas assim, como você falou, assim como você também não queria, no meu caso, nem eu e nem o meu pai de santo queriam. Queria, né? É. É, era, foi uma situação muito complicada, a situação que eu passei. Mas porque... os meus pais de
1: Santos também não queriam, as entidades deles que queriam.
2: Pois é, pois é. Eu até me surpreendi quando ele me chamou para começar a me preparar para mãe, mãe pequena. Eu, eu até, é, refletindo a respeito desse processo, eu entendo que as coisas começaram a acontecer antes... É, e e, e, e a, o preparo em si, ele já tinha sido começado antes mesmo, antes mesmo dos rituais que foram pedidos para ele. Ele, de fato, acredito que se fosse pela vontade dele, ele não teria me preparado, não, porque, infelizmente espero que hoje ele tenha mudado a mente dele mas infelizmente meu pai de santo era homofóbico e ele se incomodava muito com a minha presença e quando eu comecei a dar consulta é, lá na casa que eu fazia parte a assistência podia escolher com quem se consultar então é, eu falo isso pelo amor de Deus é, eu estou me colocando exatamente no meu lugar e eu sei qual é o meu lugar entendeu? Tenho meus pés bem no chão. Sem
1: mas falsa modéstia,
2: Érica? Fazia fila uhum. para passar a gente com você. As coisas, assim, de fato, mudaram muito. Eu... Tinha um dia que tinha três pessoas para passar com ele, tinha dez pra passar comigo. É. 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 Vixe, Helena, até as cachorras ficaram bravas que você tava sendo falsa modéstia. <risos> pois é. <risos> E isso começou a incomodar muito, começou a incomodar e ele falou para mim. Então, assim, ele sentou comigo uma vez e, e falou que ele não ia com a minha cara e que, que, ele não, que quando, eu, quando, eu, quando eu entrei no terreiro, ele, ele não sabia o que eu ia fazer lá, o que eu estava querendo lá. Então, eu achei até incrível, que bom que ele se deixou realmente, é, que ele deixou a espiritualidade falar mais alto e ele passou... Por cima do preconceito dele nesse sentido. Uh, tem um filho da minha casa aqui que está falando o povo saía no tapa para passar com a Arca. É, é, Tinha muita gente que queria passar mesmo. É, eu acho que eu até perdi o, o fio da meada em por esse assunto. A questão assim, do pai de santo na benção. O seu pai de santo
1: nunca foi de ah. na benção. Os guias podem é. ter te dado. O pai de santo, não. Ele, ele não. Ele, infelizmente, não. É, eu na é mesma coisa que aconteceu comigo. Os guias deram. O meu pai de santo veio me dar bênção esse ano, né, Gachi? Esse ano.
2: Uhum. Entendeu? Então, é.
1: acontece, gente. Acontece. Tá? Porque isso envolve relações humanas. Envolve relações humanas. E, às uhum. vezes, o guia e o, e o médium é confundido, mas eles são pessoas diferentes, são individualidades diferentes. O que o guia pensa não é o que o médium pensa. Tá? Então, uhum. tira isso da sua cabeça
3: eu visto. acho engraçado é que hoje em dia as pessoas, elas gostam muito de ficar, ah, mas será que é? Ah, mas será que é? Ah, mas será que é? E não... E se esquece que na hora que ele tá lá faz, cumprindo o papelzinho dele de médium, as pessoas pensam a mesma coisa que ele, ele acha ruim, né? Então, eu acho que é, esses dias a gente teve um caso assim, não foi, Douglas, que aconteceu algum comentário aí que surgiu das pessoas ficarem questionando se, ai... Será que é o pai da casa? Ai, será que é não sei o quê?
1: E, ah, cara... ah, foi no. A gente fez. A gente faz assim, eu tenho essa coisa de criar é... criar um, um, um vínculo de pesquisa em tudo que eu faço. Então, anualmente a gente manda pesquisa do Papo na Ecruza para os ouvintes para eles darem, falarem o que eles estão achando. A gente tem que saber o que o nosso público está pensando. E no terreiro não é diferente. Eu já fazia isso na outra casa, e agora com a internet é muito mais fácil a gente fazer aqui. Lá a gente fazendo papelzinho, né? Então era difícil, porque você tinha que pegar o papel e olhar os papéis, entender a letra de todo mundo. Mas aqui, a gente fez um form essa semana, para o pessoal falar, e uma, uma, uma situação que chamou a atenção, assim, ah os guias do pai da casa, tanto de esquerda quanto de direita, disseram que não iam atender ninguém. Achei estranho por serem guias diferentes, mas terem a mesma postura. Mas a postura, ela é muito próxima, porque eles seguem diretrizes de quem manda mais. Então, se o caboclo disse uma vez que ele não ia atender ninguém, o Exu vai obedecer, o preto velho vai obedecer, o baiano vai obedecer. A função uhum. do guia-chefe da casa é, não é dar atendimento para as pessoas, ele dá atendimento também, ele dá. Mas não é dar atendimento, ele tá ali para sustentar a corrente, para dar suporte energético, auxílio, ajuda. Ele também tá ali para atender casos específicos, né? casos específicos que tem ou na corrente acontecendo, não é porque ele é melhor, não, é porque ele tem mais atribuições a serem feitas. Mas eles dão consulta. Os meus que dão vários tipos de consulta. O da Érica também. Mas geralmente Sim. o que acontece é que ele não é o primeiro a atender. Ele vem em terra, manda os outros atenderem, e depois de um tempo ele começa a chamar para ele. Porque ele sabe que dentro da sequência das pessoas que estão passando, aquela pessoa que vai passar com ele é a pessoa que precisa passar com ele. E isso é feito sempre é, por senha, de forma aleatória, tá? Eu sei que muitas pessoas querem ir no terreiro e passar com os chefes da casa, porque acham que o chefe tem mais poder, realmente, ele tem uma hierarquia maior, ele tem mais, mais conhecimento, ele tem mais experiência, etc, etc e tal. Mas e os guias lá estão lá para atender. Então, Sim,
0: mas essa questão que você colocou, ah, vou falar com o chefe porque ele tem mais poder, é relativo isso, né? Os outros que estão lá também têm os a, a seus poderes. Ah, mas eu quero falar com o chefe porque ele tem mais.
1: É, porque a pessoa acredita nisso na questão da hierarquia, entendeu? Porque ele Sim. tá numa posição acima, ele é melhor. Ele é melhor. para o meu caso, não estou falando de uma forma geral, para o meu caso específico. Talvez não. Por exemplo, tá tendo uma gira lá é... e tem uma cabocla jurema incorporada e tem um rompimento incorporado. E a pessoa que quer passar lá quer falar de amor. O rompimento ele não vai fazer o tratamento. Ele nem fala de amor, a pessoa vai sentar e fala assim Não trato disso Mas a cabocla Jurema tratava E se ela fosse passar com a cabocla Jurema Pela senha Ela ia sair de lá atendida O rompe não vai atender Porque ele não trata de casos relacionados a, emo... a sentimentos Românticos, ele não trata é, é coisa dele Já o Severino ama, adora isso É dinheiro e mulher Ele adora Ele fala. <risos> As duas coisas que ele mais gosta é dinheiro e mulher Então ele atende ele trata essas questões. Entendeu? É, seus, seus, seus guia chefe da André também atendem, Érica?
2: Atendem e, assim, na, lá no nosso caso, são os primeiros a atender. Entendeu? Ah, mesmo que na nossa casa funcione assim, as crianças são as primeiras a, a entrarem, normalmente, o que, que a pessoa que está na senha faz? pede a senha número 1, um, passa com a André, com o guia da André, a senha número 2 com o guia que está trabalhando comigo e começa a chamar as crianças para os demais médiums que estão dando consulta.
1: É, e tem então, senha, né?
2: Tem, tem senha. Lá, é, por exemplo,
1: eu já fui numa casa que tinham dois tipos de senha, não, três tipos de senha. Tinha a senha de retorno, que passava antes de todo mundo. Sim, e... sim, verdade. É, e tinha a senha padrão, né? Que aí era o resto das pessoas. E tinha a senha dos chefes, que é pra passar com o guia-chefe. Quem decidia Sim. quem ia passar com ele era o médium. Então ele chegava lá e escolhia as meninas mais bonitinhas da assistência e dava a senha pra passar com elas. Porque até a, o atendimento era numa sala separada. Você tá com sério, cara? Tô, tô. Puta. Esse terreiro fechou. Acusado Não, de assédio sexual. Graça do
3: senhor, né? É...
1: Jesus, hein? É... Hora, Mas era aí. assim Entendeu? Então, gente, não tem isso A senha é geral para ser atendida no geral Você vai Sim. cair com quem você tem que cair né? é, Exato Vamos voltar a pauta aqui, ó Fundamentação de trunqueira, tem tronqueira lá no seu terreiro, Erika? Você fez sua tem. trunqueira?
2: Fiz, já levei um esporro Recentemente da minha cigana Que ela falou que ela quer que a gente Vigore aquela tronqueira. E nós estamos prestes a... Eu sei que fazer rifa não pode, mas estamos fazendo, porque é a maneira que a gente tem de levantar a verba. Não pode, mas a gente faz. Não pode, mas a gente faz. Por que é que não pode?
1: A gente... a gente falou que não pode ter esse tipo de... Ah, tá. rifa, rifa de comercialização. É, é rifa bingo ainda é pior, porque é jogo de azar, né? E é Exato. Por lei jogos de azar no Brasil.
2: Com... Qualquer coisa, leve leite com toge para mim na cadeia, por favor. Mas é por uma cigarro, boa causa. Cigarra, cigarro. Com a no fumo, cara. Tô lá. É, mas mas é eu uma posso trocar. Troca. É. Exato, exato. Pô, leva, leva cigarro e leite com toge, tá valendo. É... <risos> a nossa tronqueira, sim, nós temos, sim. E agora, é, tô brincando, mas de fato, a Rosa dos Ventos pediu recentemente alguns, algumas alterações que a gente está... Colocando já em vigor. É, é
1: por exemplo, a minha trunqueira, a gente fez a fundamentação a tronqueira é um dos primeiros pontos de força da casa que você faz, né? Até mesmo antes do Sim. conga Aí Sim. fiz a trunqueira Sim. e a minha trunqueira só tinha as quartinhas, tinha a. só as quartinhas, né, Gatti? E o brajado tiriri, né? E aí depois a gente fazia a firmeza, todas as, todas as, a, as giras a gente faz a, a firmeza da ponteira, né? Você risca o ponto e firma lá. E acendi as velas. Há uns meses atrás, me dá uma inspiração. Acho que vou colocar uma imagem. Daí eu só ouço o tranca rosa da minha orelha. Não, você não acha, você vai colocar. Você vai colocar. Né? É aquela falta de amor no coração dele. E aí eu coloquei as imagens. E a Bárbara ainda deu um presente de um colar do Macumbox para Pombogira. E Sou boba, não, ficou... querida. Eu vou te falar que a minha cloqueira ficou mais gostosa, assim, sabe? De, de sentir a energia dela.
2: A imagem. Pô, cara, e, e é muito legal essa abertura para ajustes, sabe? Sim, e a gente Nada... precisa ter isso, né?
1: Nada tá fixo, imutável. Exato. Você Exato. faz a, as coisas primeiro e depois as outras firmezas chegam. Tive até uma hum. pessoa que me questionou uma certa vez: falou assim, ah, mas a gente não tem firmeza pra Xangô, a gente não tem firmeza pra Obaloaê, a gente não tem firmeza. Eu falei assim: ó, quando eu abri a casa, tinha congá, porteira e trunqueira só. Aí veio uhum. a firmeza de algum, num momento específico, que mandaram fazer algum. Foi que eu gravei o curso, na linha de demanda, Ogum, e aproveitei uhum. que eu estava fazendo a minha firmeza e mostrei para as pessoas como fazia. Uhum. Fizemos lá, que é o assentamento de algum. Fizemos o assentamento uhum. de algum. Aí depois, quando eu fui fazer o de manjar, depois de meses, veio para fazer o assentamento de manjar. Fiz, gravei e mostrei para as pessoas o assentamento de manjar. Eu fui visitar a casa do Dudu, ganhei uma pedra de Xangô, Dudu Senhor uhum. Esotérico. Né? Os guias dele me amam, ele adora me dar presente. Qualquer é. dia rapela todo lá, a choupana vai ser toda rapelada, vai estar tudo no Chão de Jorge. E Sim. ele me deu uma pedra maravilhosa de Xangô, porque ele é filho de Xangô, a casa dele é de Xangô. Ah, e, e o, o, o é. Sete Flechas e o Terra falaram que as nossas casas são irmãs, são irmanadas. Hum. Então eles tinham que dar um presente para aquela casa. E ó, são vertentes diferentes, gente. Isso é no astral. É, são os guias que tem essas condições tanto que da Érica a mesma forma é, eu tenho certeza que as entidades elas, elas se harmonizam Cu do, o André Bozeto lá de, de, de Santa Catarina a mesma coisa, lá de Pinhalzinha que de certa forma eu participei da, do, do comecinho de todas essas casas sabe, Sim. da casa do Rui né, que que, que também do Pena Branca que que também é a casa de caridade, que também dele, é, que também participei de um processo de reestruturação da casa. Então as casas meio que se irmanam. E ganhei o presente lá. Tutudu, então veio a Pedra de Chau, que não está fundamentada ainda, mas veio fundamentada. Então uhum. essas coisas elas vão acontecendo conforme o terreiro vai aumentando. Algumas firmezas, proteções, assentamentos e pontos, sem seus básicos, né, tronqueira, porteira e congá, eles acabam vindo depois com a necessidade. Daí vai aparecer nas paredes, né? Vai ficar criando.
2: Cara, e olha que louco, né? Porque, às vezes, as pessoas podem ter uma ideia que é assim, que o guia chega em você e fala Ô, oh, miguxo, vem cá. Então, pega uma canetinha, um papelzinho, escreve isso, tem que mudar isso, isso, isso. E não é assim, cara. Na prática, quando a pombagira chegou e falou que ela queria mudar a tronqueira, ela me deu um esculacho, ó. Eu quero isso, isso e isso, porque assim não tá bom. Tá bom. Uh, quando foi pra gente fazer o, o cruzeiro, não foi um esculacho, já foi de uma maneira mais branda, e isso também é a maneira com que cada guia também se comunica, se expressa, ok? Mas foi o seguinte, pega e faz. Ah, mas eu não sei, se vira, aprende, faz. Então, aquela gruta que tem lá na nossa casa, fui eu e duas filhas com muito orgulho que fomos lá, compramos toda a parte de, né, todo o bonito. arame, lá tudo, mão na massa, e, e, e é assim, se vira, faz, se sabe ou não sabe, aprende, faça, mas eu quero que tenha uma gruta aqui e vai ser ali. Eu tenho uma foto de lá, posso mostrar? Pode, claro.
1: Que você me mandou essa semana, eu acho. Ah. O dia é que vocês estavam lá fazendo das crianças? Vou postar aqui o pessoal ah. dessa gruta, porque essa gruta é linda, gente, é linda.
2: Essa gruta foi feita por nós. Olá. Mostra aí a grutinha. Aí.
3: O dia que a gente foi lá, tá, elas tinha acabado de fazer, não foi?
2: Não acho lembro. foi. Acho que foi, acho que foi. Nossa, que foi. isso aí foi. Pedra por pedra. A gente foi no meio do mato pegar essas pedras aí e tem uma armação de. Que... E,
1: e a gente vai construindo o terreiro. Aos poucos. Não é do nada assim, tudo vem pronto. Isso aí que vem pronto isso se chama franquia. Que você recebe um pacote de franquia para fazer essas coisas. Não é. Pirâmide.
3: Tributo. Não é... funciona assim. Só as é. pirâmides.
1: A gente continuar. Tem um, um outro superchat aqui do Paulo Amorim. Na sua doutrina, os pais e mães pequenos são necessariamente preparados para terem suas casas ou pode ser só um cargo da casa? Na minha doutrina, pode ser só
2: um cargo da casa. Só um uhum. cargo da casa, não sei na casa da Érica da na minha doutrina também, porém entretanto, todavia até hoje não nos foi solicitado preparar ninguém para este cargo e, e a gente é bem, bem resolvida nesse sentido, se porventura nunca tiver que preparar ninguém para pai ou mãe pequeno, tudo bem também é,
1: isso aí é conforme cada casa, né aí vamos para a porteira Algumas pessoas confundem porteira com tronqueira. Porteira é a porta uhum. de entrada ou a entrada do congá, né? é onde entra para fazer os atendimentos. Você teve que fazer alguma coisa lá ou não?
2: Então, na nossa porteira, nó, nos foi orientado fazer uma firmeza para algum que é alimentada semanalmente. Uma, uma firmeza simples, né? uma imagem... Sim. E basicamente a imagem consagrada e a vela que nós uh, firmamos toda semana e
1: eu É a, mes a mesma coisa, da entrada, na cima da porta tem uma imagem de algum rompimato Lá no chão uhum. de Jorge E as velas são acesas na hora que você entra no congá Então tem ali a portinha de entrada das correntes que vai dar pro congá Tem uma vela vermelha e uma vela azul, sempre tá acesa lá É a nossa firmeza uhum. de porteira pra que que uhum. serve essa porteira? É justamente para tirar as coisas da pessoa. A pessoa entra ali e já vai tirando as cracas que tá com ela. Ah, mas a tronqueira não faz isso? São vários filtros, cara. Você Exato. já viu como filtro é feito? Tem vários elementos, tem seixos, carvão, é alguns pra, tem prata, são vários, várias camadas de limpeza, das mais grossas às mais sutis, que vão passando por ali para aquela água sair límpida para você. Tá? Entenda o que... É isso. Não, não é que, a entidade, ela não é autossuficiente para nada. Então, são várias hum. proteções. É curioso, o no, seu pai falou que tinha também, né, Gatti? Na entrada do terreiro, não era alguma firmeza de algum?
3: Eu não lembro, não.
1: Ó, a gente tá no podcast. Não dá para você ficar fazendo caras e bocas. Você tem que falar.
3: Não, eu não lembro. Eu não lembro. Eu acho que não. O que a gente tinha lá, na verdade, cara, assim, eu não lembro, eu sei que a gente tinha a tronqueira que toda, todo o trabalho tinha aquele alimento, fazer o padê, né, fazer a... e a tronqueira ficava lá fora uma casona de Exu aí lá dentro a gente tinha a gente firmava Ogum a gente firmava o Oxosse isso no Congar, né, já não tinha algo ali na porta
1: é, mas seu pai falou que ele fazia uma firmeza de Ogum é, não sei exatamente aonde, mas ele falou que fazia. Bom, é o Roberto, acho né? Que
3: é doideira dele, eu não lembro disso não. E ah, aí temos eu... a, acho que aí tinha assim.
1: Tinha, acho... tá vendo?
3: Um eu acho. De
1: H assim, tá vendo?
3: Eu acho que tinha sim alguma coisinha. Eu acho. Tinha. que
1: Tinha. E aí depois a gente vai para fundamentação de Congá, que é o PG, que é o altar propriamente dito, né? E aí, cara. Eu tô vendo um monte de gente criticando nos dias atuais. Ai, tem muita imagem católica. Ai, porque, não tem, porque tem imagem, não pode ter imagem. Ai, porque tem muito cristal. Ai, porque... Tem, é, porque... Mano, Ai,
3: todo porque mundo só tem três de... imagens.
1: Todo mundo hum. gosta de criticar tudo, né? Não tô falando nem do show de Jorge, tô falando no geral. Hum. Parece uma foto... Antes da gente postar a nossa foto do nosso altar, do nosso congado, do nosso terreiro, era um motivo de orgulho. Porque é o ponto de energia onde as entidades se manifestam. Né? e os orixás se manifesta. era um motivo de orgulho eu adorava postar a foto do Shum quando eu chegava porque o congá deles é lindo, né é maravilhoso é lindo mesmo né? e... eu vou procurar uma foto aqui para ver se, se eu mostro mas agora tá uma questão de não, é muito feio, é muita imagem católica é, é... não tem imagem ah, ou colocou misturou orixá é, com, com santo, e, gente, vocês já viram o altar de benzedeira? Tem é. o Zé Pilintra no altar, cara. Tem o Tranca Ruas no altar, não tá na Tronqueira. Do mesmo lado que tem o Santo Antônio, que tem São Sebastião, que tem São Jorge, que tem o Buda, tem o Ganesha. Sabe? Uhum. Tem até a imagem do candidato político que ela votou na última, na última eleição e funciona. <risos> Verdade. Tá? Funciona mais do que a Umbanda que você tá fazendo só de crítica. Funciona. Uhum. Né? Mas existe um, um um porquê do Congá, né? Então, no Congá, geralmente se vai sempre a imagem de Jesus ou a imagem de Oxalá, e as imagens dos guias, de, dos orixás chefes da casa. Não é uhum. nem do guia da casa, às vezes do, do dirigente. No caso da Andrea, é, era, é Nanã uhum. é né? Isso Exato. que a Andrea tem, o da Érica é o terrível Oshossi se conheça, tá Então, é, 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 menos, é mais menos porque não é Oshun No meu caso, acabou uhum. sempre a minha casa acabou o rompe-mato definindo que seria a mesma coroa que a minha. Mas lá no Oxum, na casa que eu fui feito, por exemplo, quem estava no Congá era Xangô e Nanã. E é, a casa se chamava tenda Mamãe, e depois Casa de Caridade, Nossa Senhora Aparecida. Por que que, depois colocaram a imagem de Nossa Aparecida lá, e tem lá na, 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 na cachoeira, mas por que que tá lá Nanã e Xangô? Porque eram os guias dirigentes, era o guia do dirigente, eram os orixás do dirigente. Então, é uma casa que tem uma energia tripla. E assim vai. Só que você pode colocar as imagens que você quiser, as forças que você quiser, da forma como você quiser, quantas imagens você quiser, porque não tem regra. Não tem regra. Uhum. O que você fez lá? Quais as imagens que você colocou? A gente postou aqui a foto, mas conta para mais.
2: É, então, nós gostamos muito de imagens de santos católicos, sim e eu estou um pouco me para quem fala mal, para quem reclama para quem fica batendo nessa tecla aí de sincretismo eu nem gosto de entrar nessas brigas porque af, não tenho paciência mesmo o nosso terreiro ele, é, o nosso nosso congá ele é, ele tem tem até a imagem de, de orixá também mas basicamente Jesus Cristo em cima de, em um dos lados na, na, nas prateleiras abaixo em é, Inhansã, no caso Santa Bárbara e São Sebastião, no outro lado Nossa Senhora Santana e São Jorge. Aí embaixo nós temos vários outros ganhados, enfim, é, Nossa Senhora Aparecida, Iemanjá, tem, tem Xangô mesmo, tem Erê, enfim, tem vários, e, e ainda pretendo... É, já cantei meus filhos de santo Para que a gente faça Agora que a gente reformou lá Na base do nosso congá Eu quero fazer de resina é, Simulando um mar Aquela resina é endurecida sabe? Então eu quero fazer algo Mais ou menos assim E é isso Tem uma luzinha lá E eu gosto de sempre deixar a luz Na cor é, referente à linha que nós estamos trabalhando Naquele dia Acho que deixa um, um clima mais, mais aconchegante. é isso. A gente
0: colocou uns LEDs lá, né, Luiz? Exatamente. Uns LEDs, uns LEDs RGBs.
1: É, pra ficar... É, ela... a, a gente alterna conforme, conforme a, linha também, né? a, a, a linha, né? Então, é, verde quando é caboclo, vermelho quando é ixu, amarelo uhum. quando é baiano, é, roxo quando é preto velho. Aí quando é giramista, a gente deixa ligado naquele que fica passando todas as luzes, Mesclando. sabe? Fica...
2: <risos> Olha aí, cara. Então a gente tem similaridades também aí, viu?
1: Tá vendo? É, é o que acontece. Vamos postar, mostrar aqui o Congado do para Pra vocês é verem como
0: que era lá.
2: Nossa, o Oxum é lindo,
0: viu? Se não o Oxum travar, é né? É gigante, né? Travou tudo aqui agora. Travou? Hum. Caramba, meu, você tem um super computador. E tá travando? É
1: o... StreamYard. Bom, eu tô até sem visão aqui agora de tudo, japonês. Não tô vendo mais nada.
3: A, a gente achei tá que ele ia falar que eram meus jogos do The Sims.
1: Ai, ai, ai. Será que eu fechar aqui a transmissão? Será? Será?
3: Não, não vai não. Estamos todos não, aqui. As... Vamos todos dar Forças... as mãos.
0: Forças positivas. <risos> se cair, se caiu, se caiu, a gente volta. <risos> Aproveitem é. para ver o gol do Guerreiro, final do Mundial de 2012, Meu onde Deus. Corinthians foi campeão mundial Interclubes. Ah, moleque. Ué,
3: Bárbara. É, um, dois... devo...
0: Você tá duplicado agora, Douglas. É, agora a gente resolve aqui.
1: Travou tô... mesmo, cara. Travou feio aqui. Tentar compartilhar quando, novamente. Quando eu
0: tiver um filho... Ele vai ter no meio o nome de guerreiro.
3: Aí, ah, foi.
0: Onde? Aí. Oh. Ó. Esse é o congá ah. do chum, né? Uhum. É o e o legal desse congá aqui é que tem tipo uma fontezinha aqui que a água fica rodando, não tem? Tem. Sim.
1: É... Fica ligada, ah, te a fontezinha, comigo. aquela
0: aguinha. aguinha tem o, uma foto mais,
1: mais próxima aqui. Ó. Aí, ó. Aí tem lá, ó, xangozão aqui no canto.
2: É lindo esse congão.
1: Nossa Senhora Aparecida com Jesus, né? Uhum. A Pomba da Paz. Que minha mãe fala Pomba da Paz aqui. Santana. E, meu, olha só. Uhum. Aqui estava decorado para o dia de Erê, né? O coração de Oxumo e tal. Pô, Conga é uma coisa muito particular. E é o ponto de força das, das entidades que vão estar tá lá. Né? Uhum. Então, eu acho importante ter. É importante ter. É, independente se você vai colocar... Uh, imagem de santo, de orixá, ou só vai colocar cristais, que nem... O congado Dudu, é que eu não pedi pra ele, não vou postar, mas o congado Dudu, ele só tem uma gravura de Jesus. E é um uhum. congá belíssimo. A gata tá aqui, ó, pra uhum. confirmar. É vero. Deixa eu, eu... Tô pegando o do chão de Jorge aqui agora.
2: Então, o congá, as forças do congá... vamos ver se eu encontro um aqui do nosso... Se eu encontrar, depois eu te mando aqui.
3: Vou ver tá. se eu acho um do terreiro do meu pai. Pronto. Então, vamos achar Congá.
1: Esse né? aqui é o Congá do Chão de Jorge. É super simples. Entendeu? Super simples. Teria que ter as imagens, tem o crucifixo lá, São Jorge hum. e aqui, nós na Senhora Navegantes. É, essa é a importância de ter realmente tá, a, a, a fundamentação do Congá. E o Congá... Ela é um local onde, que, teoricamente, as energias da, das entidades elas se manifestam. É um portal por onde vem. Então tem que ter fundamentação de Kongá também. E como a gente falou, né? Os assentamentos e as firmezas da casa. A gente já falou da firmeza de algum. Tem outras. A Erika mostrou o, o Cruzeiro das Almas, que é um, de certa forma, é um assentamento né, da, uhum. das almas, dos pretos velhos. A gente tem. É, a gente pode fazer assentamento de pajé assentamento de cura a gente pode fazer assentamento de ubaluaê a gente pode fazer um monte de coisa um monte de coisa dá para ser feito é, mas basicamente é isso é congá, tronqueira e porteira é basicamente o que precisa ser feito
0: o, o, o pai Dodô o CDJ tem o um nome de Jorge por causa do Corinthians ou nada a ver?
1: Não, né, cara? é Por causa de São Jorge, né? Mas curiosamente, é. eu Padroeiro sou voz... do Corinthians. É, mas aconteceu, né? Calhou de ser, né? Calhou
0: uma, uma bela coincidência por si só.
1: E ainda é chão, é, é São Jorge, né? Lá é parque, fica no Parque São Jorge, São na rua Jorge. São Jorge, na rua, no número 777.
0: Olha só, ah, sabe
1: a hamburgueria do Corinthians que tem ali na Itapura? O Sim. número dela também é 777. <risos> que curioso.
0: Então, ou seja, temos muitas... É... Como é que eu posso falar a palavra? Temos muitas... Similaridades. É, não seria essa palavra. É. Mas como pode, né? Tudo ir casando para virar isso pois aí. É. Meu pois Deus. é. Pois é. Gente, vamos mandando suas perguntas aí,
1: que a gente já vai entrar daqui a pouquinho no bloco de perguntas. Então, beleza. Aqui a gente agora vai passar para a parte... Da, das questões do fundamentação do terreiro, de como se adiciona membros na casa a gente falou, né, é, que uma casa começa, o, quando eu montei a casa, eu falei assim, ah, mas eu não tenho nem filho de fé como que eu vou fazer, e não sei o que tal, tal, tal aí o Rompe Mato falou assim, tem você? tem, então tá, o terreiro tá montado se tiver você, você incorpora você não precisa de, nem de cambone nem de assistência, tá feito o terreiro é assim que eles querem que o negócio funcione porque o resto acaba vindo e realmente veio, né, foi abrir a ideia do Chão de Jorge, um monte de gente que se, se, se cadastrar lá, claro que nem todas ficaram, e outras também não passaram, e já mudamos também a corrente, porque toda a corrente, ela é, é dinâmica, flexível, uh, e a gente foi montando, só que, cara, não tinha ninguém lá, né, eu tinha a Bárbara me ajudando lá, nem era minha filha de santo, e o Juan e o Daniel, né, Bárbara, foram só, porque o Daniel e o Juan foram meus primeiros filhos de santo.
0: Ah, é, o Juan falou, acabou de falar no chat aí, ó. Fiquei sabendo no metrô que ia ser seu filho. Pois é, tá vendo? Porque
1: ele falou assim: não, se você quiser, eu vou lá dar uma força na corimba tá? não sei o quê. Eu falei assim, mano, já vai de branco já e já era. Daí eu fui perguntar pro Rompe Mato, Rompe Mato falou assim: não, ele tá dentro. Caramba. Eu falei, tá bom. Ele falou assim: tem duas pessoas que eu quero lá dentro agora. É ele e o Daniel. É Ele e o cabeça, o cabeça Sem Pelo, ele falou, né, que é o Daniel. Que Quero o Cabeça Sem Pelo. Que, que é o chefe do, dos Cabeça tribos, né, sem que é o vigia.
0: Essa é ótima, hein, meu Deus É, cabeça sem pelo é...
1: E aí, a gente vai adicionando Como que foi para você montar sua corrente, Érica? Como que, que, que os filhos foram chegando Lá para montar a primeira corrente?
2: Uhum. Então é... A corrente começou comigo Andréa Luciana Que era uma amiga que veio do outro terreiro Que está conosco até hoje a Ana, que é a filha dela, que na época tinha 17 anos... E que foi quem assumiu a nossa corimba por um ano... Cantando e tocando sozinha... E... Gente, eu, não, eu sou péssima de memória... Sou terrível... Ah, não lembro se a Camila já estava no início... Acho que tinha umas seis pessoas no início... Tá? Aí, com o passar do tempo... Pode engrenar?
1: Pode, vai à vontade.
2: Com o passar do tempo, o que acontece? Uh, algumas pessoas foram convidadas pelos próprios guias-chefes, tá? aceitaram o convite. Outras se convidaram, algumas foram aceitas, outras não. Né? Tem isso também. E assim a nossa corrente foi crescendo. Hoje nós estamos, se eu não me engano, com uma corrente com 25 pessoas. Vou até confirmar aqui. Então, estou aqui no meu grupinho dos filhos. Uh, 24 pessoas. É a nossa corrente hoje. É... Como que funciona quando a pessoa é convidada pelo guia? É um convite não é uma imposição, então ela pode aceitar ou não. Uh, ou quando ela se convida e ela é aceita, normalmente isso acontece durante a gira, e aí é pedido para que a pessoa espere até o final da gira para conversar com a Andrea e comigo, a gente senta, conversa e já agenda um dia para fazer uma reunião com essa pessoa e passar todas as normas da casa.
1: Então aqui tivemos um pequeno problema aqui da transmissão, e essa é a segunda parte da live que a gente abriu uma outra live, tá gente? Por isso que a gente deu uma retomada no assunto. Bom, vamos voltar aqui de como foi a formação da corrente. Então, já que ninguém falou, vamos lá. Olha, é o seguinte, para formar nossa corrente, o Pimato virou e falou assim, se tem você, tá bom. Pai de Santos, vai lá e faz, funciona. Né? E aí a Erika tava falando aqui pra gente como que foi a inclusão dela, ela falou dos primeiros filhos de Santos
2: e tal, e aí Toca daí. Então tá. Então nossa casa quando começou, começou com basicamente umas seis pessoas, né? E com o tempo, o que acontece? Algumas pessoas foram sendo convidadas pelas, pelos guias-chefes do terreiro, outras se convidaram e foram aceitas. Tiveram algumas pessoas que se convidaram e infelizmente não foram aceitas. Por que disso? Porque não não é o lugar daquela pessoa, não ia ser bom para a pessoa nem para casa e Enfim, uh, normalmente, como que acontece quando a pessoa é convidada e aceita ou se convida e é aceita? Ela, o, a Cambone, né, o Cambone, orienta que ela aguarde até o final da gira a conversar com a André e comigo. Então, a gente bate um papo, agenda um dia com essa pessoa e para a gente sentar e passar todas as normas da casa. Nós somos muito chatas nesse sentido, e a gente tem orgulho de dizer que é chata mesmo, viu porque uhum. preciso ser chato. Então, a gente tem a nossa cartilha, temos as nossas normas, então, a gente fala desde o tipo de roupa, o banho que você vai tomar, os preceitos, unha, enfim, por aí vai, até fofoca e até a parte administrativa também. Né? E, Eu mudaria depois, a parte
0: de chata para uma outra palavra, porque chato.
2: Necessária.
0: Eu né? diria que vocês são exigentes.
2: Sim, sim. E tem que ser, né, Luiz? Tem que ser porque sim, veja bem. Porque senão é bagunça, vira bagunça. Exato, cara. Exato. E, assim, é, não adianta. Tem gente junto. Se você não colocar regras, vira bagunça Então, depois de lido tudo, explicado tudo direitinho Beleza? Está de acordo? tá de acordo Então assina aqui o seu termo e maravilha Normalmente, é, raramente acontece de alguém é, Ser convidado na primeira vez que foi visitar a casa né Ou se convidar na primeira vez não que não tenha acontecido. Aconteceu isso uma vez e foi aceito. Uh, e a pessoa entrou direto. Mas também já aconteceu da pessoa ser aceita, mas pedido para ela frequentar por uns três meses na assistência, para ela sentir se de fato era aquilo, e depois entrar ou não. Então, basicamente, é esse o procedimento. O é, lado de Jorge é
1: muito similar, né? Agora, aquela hum. pessoa que chega lá e, e fala assim, não, eu vou entrar no terreiro porque eu quero... Cara, ela está completamente enganada, não vai ser assim que vai funcionar, gente. não hum. vai, é, não, não é essa a ideia. É, lá a gente tem a questão de que, na primeira vez, eu lembro que a gente fez lá, tinha 15, 17, 17 pessoas, né, gato que foram passar... Era o Daniel, o Juan e a Gatti me ajudando ali, e eu incorporado. Eu era o único incorporado. Eu atendi todas as pessoas incorporadas do Exu. Que uhum. não é fácil. Que não é fácil. Uhum. Né? E foi um trabalho mega extenuante... e ele foi falando: você entra, você não entra, você entra, você não entra, fora as coisas que eles falam além disso em todas as consultas, né? Mas foi bem interessante, foi bem legal. É, agora, geralmente, quando alguém vai entrar lá na minha casa. É, vai pedir para entrar ou é convidado a entrar, faz uns trabalhinhos de experiência. E depois dessa uhum. quantidade, que pode variar de 3, 6, 7, 9, 21 trabalhos, a pessoa decide se ela vai ficar ou não. Essa é a ideia mais ou menos que está que lá. E se os uhum. guias aceitam ela ou não, né? Porque a gente tem essas uhum. questões também. Não é porque, ah, fiz três trabalhos, agora eu vou entrar, eu quero entrar. Não. O guia tem que falar assim: você pode entrar se eu decidir que você vai entrar. Não basta só o seu querer. Né? Sim, então tem essas questões é também que as
3: pessoas acham absurdo, né? Mas para alguém que estava montando o terreiro né? no zero, é raro achar já. Já tem um monte de gente, não, não existe isso. Até Sim, porque o terreiro que o Douglas ia, né? Douglas era é lá muito longe. longe, as pessoas eram de lá naturalmente, né? Então, elas não iam de lá. Algumas pessoas procuram Douglas, né? Que frequentavam lá, tudo, mas não para entrar no terreno, para ir lá, né? Uhum. Prestigiar, etc. e tal. E até o pessoal acha que é assim: tipo, tem que chegar lá já com a receitinha pronta de quantos guias você tem, etc. e tal. Eu acho que esse processo de você entrar e começar do zero é importante, porque cada casa tem o seu jeito, né? Sua Sim. regra, seu. seu enfim tudo seu, diferente, não existe uma casa igual a outra, né? a não ser a gr as grandes pirâmides, mas aí a gente deixa para um outro assunto, não é mesmo? Exatamente.
2: <risos> é, nós temos uma amiga, muito amiga, amiga e irmã, é, e ela sabe o quão é, exigentes a gente é, que outro dia, batendo um papo, ela falou assim, olha, e de fato, ela é médium, Precisa trabalhar a mediunidade dela. Ela falou assim, e eu adoro a casa de vocês e ela vai ela vai lá direto, tomar passe e tudo mais, se consultar, ok. Eu só não entro porque eu sei que vocês são chatas e eu não sou comprometida. Falei, ótimo, não entre mesmo, entendeu? Porque até convidada ela já foi, graças a Deus que ela tem essa ciência. Por quê? Falei, a gente vai perder a nossa amizade, porque não dá para misturar, e, e eu não favoreço amigo, eu tenho amigos dentro da minha corrente que são filhos de santo, entendeu? Lá dentro nosso relacionamento é um, lá fora é de amizade, ok. Entendeu? Então assim, é isso, e tem que ser assim, então que, que bom que tem essa clareza também, né?
1: Exatamente, exatamente, tem que ser assim. Descobrimos aqui que foi a FIFA que derrubou o nosso nosso programa. Eles estão pedindo para cortar o segmento que... que estava veiculando os Jogos do Corinthians.
2: Maravilha, isso. né? Parabéns, Luiz. Não pode... Parabéns, Luiz. Olha.
1: Bem. Bom, vamos lá. Show. O Mondes pergunta aqui. Os guias têm costume de convidar as pessoas para a corrente em uma consulta? Raramente. Só quando há necessidade mesmo estão convidando todo mundo. E muitas vezes as pessoas têm aquele pensamento. Ah, eu vou ficar pensando aqui, podia me convidar, podia me convidar. Se ele for um guia mesmo, ele vai ter que, vai ter que ler minha mente e vai me convidar. Cara, ele tá nem aí para você. Ele não tem que se provar para você. E se você tá com esse pensamento, é aí que
2: você não vai ser convidado mesmo. Né? Mas então, quando os seus guias convidam, como acontece? Porque quando os, os meus guias convidam, normalmente... É, é durante a consulta, cara É, os
1: meus também É durante a consulta Ah tá, eu tinha entendido errado então Não, é que assim, o guia não vai chegar assim e falar assim Ah, você vai vir pra minha corrente porque eu gostei da tua cara Não, é porque você tem uma, ah. alguma coisa pra resolver lá né? Então, é fala assim, ó, você tá sendo Convidado pra entrar Sim. Né, na, na casa E tem isso, isso e isso é, As regras são essas, você vai aceitar ou não Agora a pessoa entra lá e fala assim Não, eu vou ficar pensando eu quero entrar na casa, você tem que ler meu pensamento. Ah, cara, esquece, né? Esquece. O cara, Guto falou e... que teve um caso recente de ingresso na casa, que é o caso do Guto, né? O terceiro trabalho dele é amanhã.
2: E me diz uma coisa, Douglas, é... <risos> que pergunta indiscreta, mas vamos lá. Já Nada. aconteceu do teu guia convidar alguém e você puta, não... você não queria que,
1: Sim, que ele convidasse aquela pessoas. pessoa? Várias pessoas. Várias. Várias, tá brincado, várias. Né? várias. Só que eu tenho que aceitar, né? Que a casa é dele, não é minha?
2: A pois, casa é. É
1: dele Entendeu? Aí eu aceito, mas tem várias. É que, assim, a coisa mas anda, né? Toda, todo o terreiro eu aprendi que são casas de passagem. Sim. Entendeu? Então, as pessoas vão passar. Só isso. Exatamente. Só isso.
2: Mas é. é interessante quando isso acontece também, né? Porque é um teste... Porque vamos tirar né o a, a, o, a questão romantizada da coisa não, não é assim que funciona você enquanto dirigente está sendo testado ali a todo instante negou. Né, então você,
1: às vezes um o santo se manifestando no chat vai segue o jogo
0: ah é o Fifi
2: <risos> então então é isso às vezes acontece também esse tipo de coisa justamente olha, olha tem gente pedindo nomes hein Douglas agora você é falou não
0: vou falar é. É o Fifi, é o Fifi. <risos> não vou
2: falar. É, lógico que não, né? Pelo amor. Mas isso daí é, é, um, é um teste mesmo, pessoal. E aí? Quem que manda aqui?
1: Sim. Sim. E uma coisa que as pessoas têm que entender, a casa tem um dono. Você tem que é. respeitar o que o dono quer. Não adianta a entrar na casa e querer mudar a casa, não vai mudar. A casa tem um dono. Né? Uhum. É, então a gente acaba entrando assim, né? É, é, entrando as pessoas desse, desse formato Há, muitas pessoas falam assim, ah, eu posso me convidar, que nesse caso algumas pessoas se convidaram a entrar na casa, pode chega lá, conversa com o guia-chefe e pergunta eu quero entrar na casa, posso? só que aí o, o guia pode dizer, pode e não
3: pode não.
1: Não, é. Né? É. E gente, um tra... assim
3: as Dois pessoas tem que parar que presa, é
1: isso? fala Gati. Elas
3: elas têm que parar de, de romantizar ou bater no peito e achar que, ah, eu não estou entrando, ah, isso é contra mim, etc e tal. Não, gente, às vezes é só um tipo assim, cara, aqui não é o um lugar que você vai se sentir bem, como Sim. tem muitos casos de pessoas que querem entrar, 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 bater pé, né, no caso, e acaba entrando e tá infeliz no local, sabe? Então, assim, Sim. tem que ter um preparo, tem que ter aquela questão do, senta ali na assistência e vem, fica vindo mais vezes, sabe justamente Exatamente. por isso as pessoas elas têm uma mania de, de colocar uma pressão do eu tenho que entrar, porque eu não posso entrar, sabe é, né? assim que funciona. Não, ainda
2: bem que essas urucas nem vem pro meu lado, cara, porque
3: a culpa sempre vai ser do pai de santo e mãe de santo sempre,
1: sempre o pai de santo é ruim é tem aquele, aquele meme que fala assim o, o pai de santo do outro terreiro é bom só por um motivo porque ele não te conhece né? então, é bem por isso <risos> Ou uma coisa que. estão que... perguntando aqui, dá ruim se, se conv ser convidado e recusar? Não. Se você for convidado e não quiser, você é livre. Lógico. Você não precisa ficar lá. Entendeu? Uhum. Você não precisa ficar. Então, Com bom. certeza. Tem gente, tem gente falando aqui, Erika, se você faz isso aqui, ó. O quê? Você faz consulta de renda para convidar alguém, entrar
0: na sua corrente? <risos> Não. Tem que fazer. Só
2: aceita se ganhar <risos> acima de 10 mil por semana. Eu tô pensando Ai, nisso já, viu? Tô né? Eu tô assim. pensando no seguinte: isso eu já falei para os meus, meus filhos. Agora, as pessoas que entrarem na nossa casa, a gente vai fazer um questionário perguntando: você sabe parte elétrica, hidráulica? Porque o <risos> povinho, devagar, tá entrando um filho agora, coitado, vai sobrar tudo para ele, porque ele sabe mexer com essas coisas. Então, isso sim.
1: <risos> Com certeza. Tô brincando. É... O Daniel, meu filho de santo, colocando aqui, ó, no meu caso, eu fui convidado para casa antes do meu pai de santo saber que eu abriria a casa. Como assim, cara? Não tô sabendo disso, não. Como que foi isso? Não tô sabendo.
3: Ah, é o Daniel, é, é. gente, o Daniel. A gente releva o, o que ele releva, fala aqui. Ele, ele é meio a Pris, brisado. A Cristina
1: de <risos> tinha falado que não se convida na na, durante o atendimento ó, Explicando que na situação do convite Para a corrente, acontece que as pessoas Ou se sentem obrigadas a desenvolver ou a trabalhar em tals, E que elas têm que estar de coração aberto é, Por isso Nas regras do terreiro, os guias de consulta não convidam Ninguém em tal. Tudo bem, é regra de cada casa né? Eu prefiro, eu prefiro confiar na sabedoria dos guias Que eles vão chamar quem tem que chamar eu Eles também. não vão chamar uma pessoa que iria recusar Até hoje, desde que eu comecei na Umbanda Todas as pessoas que foram chamadas Para fazer pelo menos os três trabalhos Nenhuma delas recusou os três trabalhos. Uhum. Pelo menos os três trabalhos. Não recusaram. Agora tá? uhum. aconteceu do contrário. A pessoa pedir pra entrar e o guia falou: não, aqui nessa casa não é pra você. Sa... Você não tá nem na religião certa. Já ouvi falar isso também. O guia falou: você não tá Sim. nem na religião certa. Sim. Né? Você... Não é aqui seu lugar.
2: Ah, não. Não. Me irrita muito. Não sei se acontece na tua casa. Gente que vai pra pirulitar, meu. Sim. A pessoa vai é. lá, ela fica na frente do guia, ela já. Cara, qual que é o conceito que a pessoa tem, de, sabe, não é que é uma vez ou outra, não, toda vez, meu pai amado. É, é
1: triste, né, cara, porque, cara, você tem que abrir espaço no seu coraçãozinho pra entender que você não é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Né? Entendeu? É, menos, menos, menos. Oh, o Dani falou que foi o Rompe em Santo André que convidou ele. Cara, eu não fazia a mínima ideia disso, eu não sabia. Caraca. Não sabia. Não sabia. Olha só. Não sabia. Bom, gente, o que mais? É... Eu perdi a, 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 o fio da merda por causa da FIFA e do, do Luiz. No próximo... Nossa, nós de adicionar membros, né? Sim. No nosso próximo Papa na Cruz, o Luiz não entrará com o vídeo. Eu vou <risos> bloquear o vídeo dele, cara. Vou bloquear. Ele é vou fazer assim, ó. Sem Luiz, <risos> muito melhor. Tá vendo? Não vai nem falar. Vamos para
3: o Theo, vamos para o Theo aqui. Ele participa bastante.
1: É, papo. culpa do japonês, mano. Culpa do japonês. Ai, ai, maravilha, maravilha. Vamos para as perguntas, japonês? Vai, já? Você já me deixou nervoso, já,
0: né?
3: Ele tá super entertido com o chat.
0: Relaxe, relaxe. Vamos lá. Perguntas dos ouvintes. O Luiz Felipe Israeli. Na minha cidade não tem nenhum terreiro. Como eu faço? Não tenho nenhum conhecimento.
2: É complicado, né, Erika? Complicado. Na, ti... na cidade dele não tem nenhum terreiro. Desculpa, gente. É que eu tava respondendo a Andrea que tá chegando aqui para não fazer barulho para vocês.
1: É porque ele falou que não tem nenhum terreiro na cidade dele. E que... Que como que ele faz? Porque ele não tem nenhum conhecimento. Ele queria frequentar o banda, e aí?
2: Caramba! E, nossa... Vai ter é, que ir pra cidade do lado. É, viajar. ele Erika tem filho de santo que vem de outra cidade, não tem? Tem, eu tenho filho que vem de tatuapé e quando eu tava sem terreiro, vez ou outra eu ia lá no Oxfam visitar, era uma hora e meia de viagem. Sim, eu tenho filho de santo que vem de Joanópolis.
1: Dois filhos de santos que vêm de Joanópolis. Uhum. Entendeu? Que é pra... Pernada
0: daqui de São Paulo. Fala aí, Luiz. É, deve dar de carro o quê? Umas duas horas. Duas Sem horas. Sem trânsito, né? Sem trânsito. Duas.
1: E vem. É, capacidade
0: do lado, meu. Vai é, ter capacidade é. do lado, não tem jeito. Não tem jeito. Próxima japonês. O não entendi. Necessariamente o dirigente que vai abrir a casa precisa seguir os preceitos da casa que foi feito, fazer seus próprios preceitos. Abre parênteses. Indicados pelo guia-chefe. Ou mescla os dois? Olha,
1: a Erika vai falar, eu também vou falar da minha parte. Da minha parte, foi uma, uma mescla, um resgate e um corte de algumas coisas. Então, uhum. o mata se apropriou daquilo que ele achava que era necessário, que era importante, acrescentou outras coisas que era dele, né? os outros guia chefs também acrescentaram, e ele ignora o que não é importante. Basicamente isso. Então, eu acredito que é uma uma estrutura criada pelo seu próprio guia-chefe. Claro que, como ele foi feito em outra casa, tem as suas experiências, você acaba traindo, trazendo a tradição também, né? Nessa outra casa. Uhum. Fala aí.
2: Foi basicamente o que aconteceu na minha também. Com a diferença que lá, né? Além dos -chef, do, do meu guia-chefe, tem o da André, né? Então, ele teve um combinho maior nesse sentido, mas foi bem exatamente isso que aconteceu com você. Mesclamos.
0: Tá Próximo, Japão. Peraí, só um minuto. Vamos lá. O Daniel Muito... falou
3: aqui, rapidinho. Chupa Gatti. Querido, eu também fui convidada assim, ó, sem nem pensar em nada. Tá pensando o que, querido? tá pensando o quê?
1: Agora. O tranca olhou é para mim.
3: É, é, o ah, o tranca Rosa olhou pra e mim e é, falou assim.
4: Ilume.
3: Entra aqui. Rompe o mato falou: entra aqui. Entendeu? O, o Tiriri falou assim, você vem aqui ajudar e eu ganho um presente, porque eu fiz um brajá para ele, que ele queria. Hum. Ela
1: que compra é os guias, que... você viu, né? Ela compra os Querido. guias. Querido. Eu não
3: Compra nada. Eu arrumei barraco com rompe-mato. Caraca, mano. Não foi, amor? Arrubei... Barraco, assim, é, né? Por causa da
1: roupa. Porque ela não queria usar o... a rendinha dela. Ela queria usar não, um... eu
3: não. Eu nem era da casa, mas o eu plano. cheguei e falei assim, rompe-mato, isso não tem sentido. Não tem sentido, porque disso, 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 disso contra não Isso é uma das co coisas assim
1: é, Foi apropriado de uma tradição anterior é, Que ele trouxe Ele falou, vai ser desse jeito, porque o rompe está pelado, né gente? Eu falo, se uhum. pudesse ele, ele incorporava em mim, arrancar a minha roupa inteira Ele não tá nem aí E, e é aí tchau. E aí colocou essa situação entendeu De colocar um outro tipo de tecido Por cima da indumentária De mudar, é uma coisa que ele abriu mão do tradição anterior e instituiu uma nova, conforme ele queria.
3: Né? Daí eu falei, não.
0: <risos> Aí, próximo, japonês. O Nem entendi novamente. Existe terreiro sem trunqueira? Pode-se abrir um terreiro sem ela? Olha,
1: dizer que existe, existe, cara, porque deve existir de tudo. Se você Sim. pode abrir um terreiro sem ela, pode. É bom? Não. Não. Não.
2: não é recomendável,
1: né? Centro espírita não tem trunqueira, né? E tem os centros espíritas aí que incorpora todo tipo de entidade de um bando lá. Mas vai ver como está a situação do pessoal. O pessoal dorme na hora que faz palestra. Vive reclamando da vida. Precisa tomar pa... Tudo é passe. Cara, a trunqueira tem uma função. É, então, tem Muito. terreiro que faz sem trunqueira? Tem, mas... É, é os polos, né? Tem terreiro que faz sem truqueiro e tem um monte de médio que não precisa ter truqueiro e faz truqueiro em casa.
0: Não dá, pra entender. não dá pra entender.
3: É os, é os extremos.
0: Lá, punais. Próxima do Caio San do Refogado Podcast. Douglas, e quando um guia te pergunta por que você não está na casa? Eu respondo que nem no BR eu vivo. É que o Caio tá na Chile, né? Chile. Chile. Hum. Caio,
1: isso também não é desculpa, brother Vou te dizer o porquê Existe terreiro de Umbanda no mundo todo Você talvez não tenha descoberto o seu ainda aí Mas a gente hum. tem Ouvintes do Japão, ouvintes da Irlanda Ouvintes de Portugal, ouvintes da Espanha Ouvintes da Austrália é, Ouvintes dos Estados Unidos é, Temos ouvintes de, Da Argentina é, Do Uruguai Todos eles têm terreiro de Umbanda Em todos tem terreiro de Umbanda tem Deve existir uma casa falou, aí.
0: Você não falou do eu, Japão. Falei, foi o primeiro que oh, eu falei. Falou?
1: Falei, foi o primeiro que eu falei. Então, cara, tem terreiros de Umbanda por aí, a gente tem que achar o porquê. E aí, no caso, meu cara, é que o seu caso é um pouquinho mais complexo, porque o dia que você pisar no terreiro, você tem missão, né, cara? Tá no sangue, né? Tá no sangue.
2: É, isso que eu pensei aqui, né? De repente, a casa é a casa dele mesmo. E ele
1: vai fazer a casa dele. Ele vai fazer a casa
0: dele. Você um vai montar treino. um terreiro aí no Chile, cara. Vai ser o,
1: o pai Caio do espaguete. Vai montar, você vai ver. Vai ver. Como que é o nome daquela, daquele prato, mano, que, que chileno gosta, japonês? Putz, esqueci agora. Depois o Caio lembra aí pra gente. Prato lá típico do Chile.
0: Pra, pra, prato do Chile, não sei. É, ver Nunca ver fui pro fazer. Chile. Um dia irei conhecer... Tenho vontade também,
1: tenho vontade, mas quando... empanada, isso aí, o pai Caio da empanada. Empanada é O pai
3: Caio da empanada.
1: É o um pastel de choclo também, é isso aí. ruiz is choclo? O Caio fala assim, que é isso, eu preciso de muito estudo. Brother, nós também, eu estudo <risos> até hoje. A gente continua fazendo iniciações, a gente vai se aprimorar, a gente tem contato com outros dirigentes, com outras regras. Sim. Você vai viver fazendo cursos, vive lendo, vive aprendendo. Os guias trazem aprendizados o tempo todo. O tempo todo. Tem isso. O tempo todo. Então o aprendizado nunca termina. Termina para aquele que se acha o senhor da verdade, o senhor da razão, é arrogante e acha que é isso. E vai lá e... Sim. Simplesmente cria né, a sua estrutura e fala assim, não preciso de ninguém me ensinar. Lé do engano. Vai precisar sim. Vai precisar sim. Próximo, japonês.
0: Adriana Abreu. Como conciliar a vida profissional com a vida de pai de santo? Olha, essa é uma pergunta... Vou deixar a Erika responder primeiro, porque essa é
1: uma
2: pergunta
0: <risos> que tá me
1: queimando a mente nos últimos meses.
2: Tá, bom, pra, primeiro, cada cada um tem a sua realidade, né? Não dá para a gente colocar tudo no mesmo balaio. Vou falar de acordo com a minha. Eu sou praticamente uma malabarista. Então, sou eu que, que, como eu sou designer gráfico também, além de taróloga, né? Então, sou eu que cuido de toda a parte de comunicação da casa, né? Então, eu acabo utilizando os meus conhecimentos profissionais Também para uh, auxiliar na casa uh, Consigo dividir dentro da loucura em que eu vivo Com as minhas responsabilidades, os trabalhos que eu executo E uh, o atendimento aos meus filhos, a minha casa o, o meu trabalho como dirigente É óbvio que assim... É, em épocas onde demandam mais de você, outras são mais tranquilas. Mas, de modo geral, eu acredito que isso seja bem relativo. Como eu falei, cada um tem a sua... A sua, a sua vivência. Na minha eu consigo conciliar, mas é uma loucura. Tem gente que convive comigo e fala: meu pai amado, hora você está fazendo post na casa, hora você está é, passando um aconselhamento para um filho, hora enfim. E é isso. Então a gente tem que, como diz o Fausto Silva, se vira nos 30, é mais ou menos isso a vida.
1: É, e além dessas questões que a Erika falou, como ela disse, cada realidade é uma realidade. Existem situações e situações, né, eu tô num processo aí de ressignificação de muitas coisas nos últimos tempos, e tá bem tenso de... de... que nem eu falei, Caio, tá vendo? Sempre aprendendo, sempre mudando, né é... E existem pessoas que têm a questão da dedicação exclusiva ao... ao sacerdócio No caso, por exemplo, a gente vê isso acontecer muito mais no culto de candomblé, né, nas pessoas que praticam candomblé, do que nas pessoas que praticam umbanda é, a Umbanda em si, ela também tinha isso na sua estrutura originária O que se perdeu depois que virou Umbanda Branca Isso aí se perdeu, porque se misturou um pouco com o Espiritismo E dentro do Espiritismo, que não tem a mesma dedicação de um dirigente de Umbanda Se colocou a necessidade de, de, do dirigente não ter o trabalho dele como sacerdote Ou como pai de santo, mãe de santo, tá? Então isso aí varia muito. Eu não critico quem faça isso não, cara. Não, não faço isso não. Eu critico quem explora as pessoas. Tem a diferença. O cara cobrar por busos, o cara cobrar por atendimentos privativos, o cara fazer um monte de coisa... Olha, até uns anos atrás eu tinha até muitas celeumas quanto a isso. Só que você vai analisar algumas coisas que acontecem e você percebe que o problema não é o atendimento. O problema é a forma como isso é feito. Então o cara cria uma fábrica de atendimentos individuais. Tem a gira dele aberta que vai ser para ele gerar os leads, né? na, na, na conversa aqui de marketing, né, Erika e, e Bárbara, uhum. que trabalham com essa área. Então você vai, vai, você vai gerar o lead, que é a gira aberta, você vai conseguir aquela mala direta, e aí todo mundo vai precisar de uma consulta individual para gerar receita. Então aí é um processo de venda. Aí eu acho completamente errado, completamente errado. Só que existem pessoas que são demandadas o tempo todo pelo sacerdócio. E eu dou exemplo de mim, porque sou eu que vivo com, com isso. É, enquanto eu estava trabalhando na área comercial, né, o Luiz estava trabalhando comigo lá, ele lembra como que era. Eu tinha 300 atribuições, cara. Eu tinha que cuidar de blog, eu tinha que cuidar de livro, eu tinha que cuidar de, de gravação, eu tinha que cuidar de curso, eu tinha que cuidar do terreiro, mesmo quando eu não tinha o terreiro, eu tinha mais as minhas atribuições no outro terreiro tinha que cuidar da tesouraria tinha que cuidar das pessoas e eu comecei a ver que eu não tinha tempo para mim acabou, me consumiu, acabou eu vivia para tudo, menos para mim isso também não é saudável é muito bonito falar assim, ah isso é uma missão você tem que abraçar, é bonito, é lindo mas missão não paga a conta e missão também não te dá o que comer e acaba com a sua saúde então tem que ter ponderação além da missão é ponderação né? Aí veio a pandemia, me colocou numa situação, e hoje eu gero muito mais conteúdo e eu sou muito mais demandado, porque é o dia inteiro gente no WhatsApp, no Instagram, no e-mail, mandando pergunta, mandando mensagem, pedindo socorro, sabe? É o tempo todo, cara. É o tempo todo. É o tempo todo. Então, eu acho que é necessário. Analisar-se individualmente, enquanto dá para conciliar os dois, concilie. Se não dá, tem que dar um jeito de fazer alguma coisa para que você também consiga sobreviver. Sabe? Essa é a questão maior aí que a gente tem nessa questão. O problema é que a gente sempre fala assim: é, que pessoas que vivem disso são é, pilantras, né? Exploradoras. Só que tem um monte de gente aí que não uma exploradora, a benzedeira que fazia isso né, as mães de santo de antigamente, tem muita mãe de santo de Black e não tem nada e elas se dedicaram o tempo todo pra prática e para ajuda da comunidade então, é muito relativo, é muito relativo agora, se é um filho de santo ele não tem as atribuições que um pai de santo tem, o pai de santo não tem que estar tá só na, no terreiro a cada 15 dias, que nem eu tenho, minhas giras são de 15 dias a Erika agora é semanal mas no meu caso eu não tenho que estar lá. Hoje mesmo eu estava no terreiro. Essa semana eu fui três vezes no terreiro já. E amanhã tem gira.
4: Uhum.
1: Até fora isso, durante o dia eu tive que preparar um monte de coisa para levar pro terreiro. Cozinhar, preparar a roupa e tudo mais. Cara, tudo é ponderável. Tudo é ponderável. Tá? É um tema espinhoso, complicado, eu vou te dizer que eu não tenho uma resposta definitiva, porque isso ainda me incomoda demais, demais ainda. Então são coisas assim, eu tô até conversando com a Erika essas semanas, a gente tem é, opiniões diferentes e às vezes iguais, e ainda é uma coisa que me incomoda muito, me incomoda muito. Eu vou dar um outro exemplo, é, existem situações em que as, as próprias entidades demandam da pessoa de se dedicar exclusivamente à religião. E fala assim, enquanto você não fizer isso, você não vai ter prosperidade, você não vai ter sossego, você não vai ter saúde. Toda vez que eu me afastei da Umbanda, eu fiquei doente. Ou as coisas estavam muito erradas na minha vida, muito errado. Toda vez que eu me afastei de, da religião, me davam muito errado. Eu voltava, as coisas encaixavam e fluía é, Recentemente eu tive um episódio desse, estava nas minhas crises da vida e de repente travou tudo, eu falei assim, não, tá bom, eu vou fazer o que você tá pedindo, fiz o que tava pedindo, pluf, fluiu tudo, tudo desempenhou, numa semana só, parece que, sabe, tava tudo guardadinho e veio uma enxurrada, assim, veio uma enxurrada, A criatividade voltou, produtividade voltou, dinheiro entrou, sabe, dinheiro que eu nem imaginava que ia entrar, apareceu, etc, etc e tal, então tem essa questão também, tem essa questão também. Às vezes a entidade, ela tira de um lado para te forçar a fazer uma situação que você precisa fazer, porque você escolheu esta missão. É, e aí, como você vai lidar com isso? É com você, meu brother. E é, aí, muitas noites em claro, muita psicóloga, é, muitos pais de santo amigo para você trocar ideia, e desconstrução. Você tem que se desconstruir o tempo todo. Não existe nada fixo escrito em pedra. Então, é isso. Próxima, japonês. Querem acrescentar mais alguma coisa? Bárbara?
3: É hum. Santos?
0: Então, não, não. então segue aí ô, não entendi pergunta, basicamente a solicitação de abertura de um terreiro vem de um caboclo ou de um preto velho nenhuma outra entidade pode indicar que a pessoa tem que abrir o seu espaço?
1: pode pode, um não, baiano não, pode não. um ele pode, indicar pode mas quem vai fundamentar o terreiro geralmente é um caboclo o preto velho Exato, a não ser que for um terreiro de quimbanda, aí vai fundamentar o Exu e a Pomba Gira. Aí é muito. Aí seria muito estranho ver um caboclo fazendo isso, <risos> né? Seria um caboclo, mas pode. pode
2: não, Eric? Pode, pode sim. Inclusive, dependendo da situação, dependendo da situação, a verdade é a seguinte, que você nem faz ideia se é o caboclo ou se é o preto velho. Você simplesmente intui. Depois, lá na frente, que você vai descobrir sim, quem foi, se foi o caboclo ou o preto velho. Exato. <risos>
1: Simplesmente faz. Ah, o pessoal, eles criam muitas, muitos dogmas em cima das coisas pra dificultar mesmo, né? Sim. Não tem jeito. Não tem jeito. É, só deixa eu dar um recado pra quem estiver ouvindo no Spotify ou ouvindo no YouTube. A gente vai ter que depois apagar essas transmissões do YouTube porque o YouTube acabou de mandar uma mensagem pra mim aqui que vai, a transmissão será bloqueada na, do vídeo anterior. Então eu vou baixar o áudio, vou editar e vocês vão ficar sem imagens, infelizmente. Tá Daí vocês culpem o Luiz. Tá bom?
0: Vocês culpem Sorry, o Luiz. Sorry, people.
1: Ou vocês, ganhem, ou vocês deem bastante dinheiro pra gente pra gente mandar pra FIFA. Também.
0: Quero que a FIFA... FIFA. Uh, próximo, japonês. Próxima do Junior Helva. Terreiro de Umbanda. Pode ter uma hum, área holística hum, para hum, cuidar hum, de assuntos mais específicos? Cara,
1: que o que é um assunto mais específico que a Umbanda não cuida? Pode ter atendimento. Oi, Andréia. Oi,
3: Andréia. bem? Deixa. <risos>
1: <Bem? risos> então, vamos lá. O que é um atendimento mais específico que a Umbanda não possa cuidar? A Umbanda cuida de tudo. A gente recebe questões sentimentais, de saúde, de caminhos, de dinheiro, de fé... A gente recebe gente que tá com a coluna torta, gente que vem com câncer, gente que tá com o filho com susto, gente que perdeu o emprego, gente que tá usando drogas, tá usando bebida excessivamente. Cara, a Umbanda faz tudo. Tem necessidade de uma área holística? Não. Pode ter? Pode. Pode. Mas é um acréscimo que vai ser colocado, mas não é necessário. O problema Sim. é que as pessoas, elas não confiam na força da Umbanda. Este é o problema. Se você uhum. está num, numa religião, confie na sua religião. As pessoas vão lá. Acontece isso no oráculo também, né, Erika? Quantas uhum. pessoas que vêm atrás da gente para ler tarô, para desconfiar da gente. Teve uma Muito. pessoa que falou qual o método que você utiliza? Eu falei assim, o método da minha cabeça. Uhum. Entendeu? É o método da minha cabeça. Eu leio o que eu tô vendo aqui. Você quer consultar comigo? Consulta. Não quer? Procura quem vai ler as cartas do método que você quer. Você nem, nem interessa o um método. Eu vou jogando intuitivamente naquilo que eu sinto que a pessoa precisa. Uhum. Entendeu? Ah, tem as formas de jogar. Claro, a gente usa, né? Pirâmide, o peladão, que a gente fala lá, né? O peladão. <risos> é. Usar a Crucelta, usar usa Astrológica. Tudo isso aí são ferramentas para te ajudar. Mas foram criadas por alguém também. Não foi uma revelação isso. que veio do espaço. Uhum. Né? Então o, o, o problema é que as pessoas vão na religião para duvidar, não para acreditar. e a religião é um processo de fé, de fé, de crença. Se você já vai duvidando, já tá errado, já, já vai embora porque ninguém está lá para te convencer da sua fé, quem tem que se convencer da sua fé, é você mesmo. O guia não tá nem aí se você vai acreditar nele ou não se você vai acreditar no que ele fala ou não, porque o dele já está feito, brother, já tá ganho. O né? te li, fala muitas vezes, você não quer acreditar em mim, não acredita, dane-se, eu já vim, já bebi, já fumei, já comi, agora você pode cuidar da tua vida, quem vai fazer alguma coisa com o que eu te falei aqui é você e não eu, é, ele é bem grosseiro desse jeito mesmo na cara assim, então é, é isso, tem que ter fé naquilo que você está se propondo, é ah, posso, colo posso colocar reiki, posso colocar cromoterapia, posso colocar florais, Fora da gira, pode. Fazer um dia para cada um dos pode. Mas é um algo a mais da Umbanda e que não é necessário. Se você aceitar a Umbanda como a Umbanda é. Não é necessário.
0: Próxima, japonês. O nem entendi. É, antigamente, os terreiros raiz eram na sala de casa do pai barra mãe de santo. Ou no máximo no fundo do quintal. Hoje precisa de espaço, preparo, congá e diversas outras coisas. Isso, na opinião de vocês, é evolução dos tempos ou floreamento da religião?
1: É, a gente já falou disso, né? A gente já falou disso. É necessidade dos dias atuais, tá? É necessidade dos dias atuais, é necessidade de, da situação que a gente está vivenciando mesmo, hoje em dia. Então, é preciso, sim, ter todas essas coisas. Não é floreamento, Não.
2: Não. É, e outro, exemplo,
1: né? A Erika mora em apartamento, eu também. Imagina eu receber todo mundo do Chão de Jorge aqui no meu apartamento, me expulsão daqui. Então,
2: e, e outra mesmo que que, eu, que que a gente morasse em casa, né? É, é preciso ter a separação, né? Porque você já morando em lugar diferente, muitas vezes você está mais ali ligado às questões do centro do que a sua família, a sua vida pessoal. Então é preciso ter essa separação, sim. Não, você não tem vida também.
3: Há uma necessidade, Nossa. acho que, de duas mãos aí, né? Tanto das pessoas que trabalham frequentemente com isso e a busca disso. Há um tempo atrás, não era muito aceito, como já foi falado, né? E uhum. também as pessoas não tinham conhecimento de como trabalhar, poucas pessoas sabiam como era isso. Até mesmo quem incorporava não sabia como que era isso. É... Eu acho que a forma como isso foi ganhando tamanho, um espaço é, é uma, um motivo de vitória, de conquista de ver tudo isso, de ver como a gente está sendo trabalhado, como a gente evolui, como a gente está conseguindo trazer isso para a população, como as pessoas vêm no terreiro quantas pessoas que não vão no terreiro tudo isso, sabe, ao mesmo tempo
1: Pois é o... tô colocando aí na que eu vi agora que a Gat mandou aqui as imagens do terreiro que era do pai dela, né Lá da Fraternidade... Como que era? Fraternidade Umbandista Caboclo. A aldeia...
3: Cobra. aldeia do Guerreiro Cobra Coral.
1: Exato. E aí tem aí o Congá, né? Eu tô vendo, eu reparei um negócio aqui que tem um Pena Branca aqui, cara, no Congá.
3: Sim, sim. Que legal. Minha avó ah, tinha um Pena Branca.
1: É o Narue ali atrás.
3: Que era do meu pai. O Cobra Coral tá ali atrás também. Que nesse dia aí era o quê? Acho que era festa de algum... Essa Deixa planta
1: aqui que tá suspensa é muito louca, da esquerda.
3: Hum, a gente baia. podia
0: pôr uma lá no, no CDJ os quadros Nossa, do Roberto lá do lá é, uma, é a estrela de Davi esse aqui na direita, é isso?
3: É, são é. pontos esotéricos sei lá, que ele falava que o cobra coral riscou é, um é passou pra ele é.
1: pode perceber que tá em hebraico, né? isso que é bem é. interessante tá? Enfim... os
3: dois os dois tinham esse aí que ficava do lado direito e o que ficava do lado esquerdo parecia até que tinha uns, uns tridentinhos mesmo é, mas não dá pra ver
1: não dá pra ver.
0: Próximo! O Alexandre Pinheiro diz o Exu, do dirigente da casa que eu trabalho, chegou e me disse que eu iria abrir uma casa. Exu costuma fazer isso?
1: Cara, faz porque eles são linguarudos. Sim. O Exu fala tudo que um guia de direita vai falar. Ele pode fazer tudo. A única coisa é que na Umbanda ele não toma frente de decisões. É... Ele sempre vai consultar alguém. No caso, ele tem que consultar o guia-chefe da casa, né? Então, a casa Sim. lá... Na verdade, todos os guias fazem isso. Os preto velho, o baiano, todos eles fazem isso. É o Tiriri falar que muitas vezes ele tá trabalhando com o caboclo com o pé nas costas dele. Então, é assim. O, o, eles vão tomar uma decisão, eles, tudo o que eles falar tem a aprovação do preto velho. Do preto velho não, do caboclo, no caso. Ou do preto velho, se for o preto velho dirigente da casa.
2: É, acho que com você é a mesma coisa, né, Erika? Mesma coisa. Sem, sem novidades
0: nesse sentido. Vai, japonês. Próxima pergunta, da Priscila de Omondes. Vocês podem falar sobre os cuidados com o terreiro, limpeza, organização, os médios são voluntários, equipe em rodízio. <risos> é tranquilo com o corpo de membros de vocês? Sempre vejo dirigente reclamar disso.
1: <risos> é, Pode falar,
2: gato Pode falar, Gato, Erika. Depois a Bárbara fala. Opa, desculpa. É, bom, na nossa casa, é o seguinte, limpeza. Limpeza do terreiro, nós temos a seguinte visão. Se você não coloca a mão na massa, você não sabe a importância que tem aquilo que você está fazendo ali. Então, a gente divide a limpeza entre os médios. Dividimos em grupos, tem ali um checklist que tem que cumprir. Né, limpa aquilo, limpa aquilo, acolá, enfim, tudo certinho, tem locais, é óbvio que só nós, dirigentes, mexemos, mas limpeza é dividida dessa forma. Uh, velas também são divididas, temos, temos médium, uh, uma médium responsável por dividir o grupo de limpeza, uh, nós não organizamos quem vai, que dia. Então, é. você está no grupo com fulano, com Cicrano, você se resolve com esse grupo e vai lá e faça. A gente só quer saber de estar limpinho no dia do desenvolvimento, por exemplo, que é o que nós estamos fazendo neste momento. E a vela também tem uma outra médium responsável por verificar quais as cores estão acabando e mês sim, mês não. O médium, além da mensalidade, leva um quilo de vela. Uh, no mais, organização... O que mais, além de ah, mensalidade, fica por conta da Andrea, no caso, emissão de, de boleto, ou PIX agora, né, que facilitou bastante, e cobrança. Ah, é isso. Ah, divisão de grupos, agora que nós estamos fazendo desenvolvimento, que é o que, neste momento, a gente não está fazendo atendimento ainda aberto, estamos fazendo desenvolvimento só para os filhos com grupos é, pequenos e no mais é isso, se a gente tem problemas ou não, né, como você colocou aí, tem muitas pessoas que reclamam é óbvio, né, trabalhar com pessoas nunca é fácil sempre vai ter quem é mais comprometido sempre tem o proativo, sempre tem aquele que vai no Vasco né, mas enfim, de, de, de modo geral a gente vai conciliando, né Uh, aulas também, a gente vai ajustando também conforme necessário, né, uh, se tenta fazer de uma forma e não dá certo, ou, dependendo do que for, é, é imposto ou é ajustado, então basicamente é isso.
1: É, exatamente, mas assim, eu vou explicar a minha experiência que eu tenho lá do Oxum, hum. lá no Oxum, era um lugar muito longe, né, Eric? Você, você via que até o pessoal do próprio André era longe, no meio do mato, tal, nosso e ela é muito grande, ela é muito grande. E a gente fazia grupos de limpeza compostos de quatro, cinco pessoas. e um duas confirmadas, vamos. Chegava no dia não ia. Eu já limpei aquele Oxum inteiro, só eu, sozinho e Deus. Lavando tudo, 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 tudo. Congá, cruzeiro, trunqueira, escada. E infelizmente não, não rola, não rola. Lá no Chão de Jorge a gente começou a gente fazendo limpeza. A gente fazia, eu e a Gati fazia. Só que também começou a ser muito complicado, porque tinha que trabalhar, a gente voltou a trabalhar nativa, na época que eu estava empregada ainda, é, e não estava dando, a gente ia de noite lá e acabava não dando. Só eu e ela, a gente saía destruído e não dava. Colocamos alguns filhos de santo para ajudar também, mas assim, ajuda, ajuda, viu filhos de santo? Só que às vezes a gente acha que eles vão mais pela brincadeira, pela conversa. Pela, é,
3: zoeira, pela zoeira, pela cerveja. É um, é um
1: grupo muito zoeiro este, é um zoeiro. Sabe? Ou às vezes, mas por o, pro...
3: mas o um problema.
1: Exemplo. Só um minutinho, cara. o problema é assim: muitos moram muito longe.
3: Exatamente, isso que eu falo.
1: Moram muito longe. Tem gente de São Caetano, gente, de Jonópolis, gente, de Francisco Morato, sabe? Uhum. Gente. Tinha gente muito, de muito longe, cara muito longe. É gente
3: muito longe. Aí, por exemplo, a gente só pode ir na semana limpar lá, porque é o ideal, uhum. principalmente quando a gente vai ter a gira. Porque lá é uma avenida, uhum. gente. Aquilo lá fica preto de um nível, assim, surreal. É. É, 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 tipo, a moça foi limpar hoje, amanhã já vai ter alguns risquícios pretos, assim. E no domingo, vai chegar lá, vai estar, tá, tipo, pior, né? Então, assim, tem que ter essa limpeza. É obrigatório. Fora que é uma coisa que eu sempre falo, banheiro... É, a organização das coisas ela tem que estar bem disposta para todo mundo na hora de pegar as coisas, de resolver ali na hora, porque, gente, na gira é uma bagunça, a gente fica desesperado, pega, faz não sei o quê mas o processo da limpeza não deu muito certo quando a gente, não dá muito certo, porque começa, tipo, todo mundo vai, aí diminui uns dois diminui uns três diminui uns quatro
4: é através do problema de dela, tipo,
3: eu, o Douglas e o outro rapaz que mora longe e aí, ele tem que ir embora, não dá para ficar enrolando. Então, assim, aí ele fica sem graça se ele tiver que ir embora e deixar a gente lá. Mas, cara, assim, na boa, uhum. não dá para vocês, não dá. Tudo bem, gente, faz o seguinte: faz o mínimo. Recolhe o lixo, recolhe um papel, guarda uhum. as coisas, sabe? Mantém a organização do local. Vai lá, olha uhum. lá se está faltando alguma coisa: um papel higiênico, um produto de limpeza sabe, uma vela, sabe? o chão de Jorge, ele faz isso sozinho, né, a gente normalmente vai atrás das velas, das coisas, mas cara, às vezes passa um detalhe, né, quantas vezes que a gente não olhou e falou, putz, tá faltando papel, putz, tá faltando sei o quê, porque na correria a gente esquece, então se você tem o um mínimo de pensamento, você como filho da casa, de se Comunidade. preocupar de se preocupar com os outros detalhes, além do básico, que é a limpeza, onde se não dá para você, não dá para o seu coleguinha, nós vamos achar uma pessoa para isso, e é por isso que você paga mensalidade normalmente também, né? É, faça o mínimo, gente, faça o mínimo. A colaboração dentro de um terreiro é o mínimo, quando você se preocupa com esses detalhes, chegar uma hora antes, principalmente quando você não sabe, ai, não sei onde fica tal coisa. Chega uma hora antes e pergunta onde fica. Sabe? É, Tenta antes, aprender né? como é que faz alguma coisa. Ai, tem muito caso que chega assim até a gente, inclusive de, ai, o pai de santo, eu sinto que ele é meio afastado de mim. Ai, sinto que ele não sei o quê, ele não liga muito para mim. Qual o seu nível de colaboração? local, sabe? Qual que é a sua a sua importância? O que, que é que você faz para que seu pai de Santos seja mais próximo de você, sabe? Tipo, lá no... Você tá lá, você conversa com tal. Você é pai de Santos você vai ficar correndo atrás do seu filho?
1: É. Lá no Xung, o negócio que a Gati falou, isso era muito comum, né? É porque tinha uma casa muito grande com muitas pessoas e eu sempre fui muito mais próximo dos dirigentes porque eu nasci lá para começar eu conhecia eles a minha vida toda, só que mesmo sendo próximos, quando, próximo quando eu cheguei lá eu me dispus a fazer as coisas sem ninguém pedir para eu fazer. Então eu comecei a tomar conta da organização da casa. Eu vi que precisava de ventiladores, fui atrás de doação para ventiladores, instalamos os ventiladores. É, vi que precisava de uma organização na questão da, das finanças, me propus a ajudar. Uh, precisava de fazer fichas de atendimento, né, para fazer das senhas. Me propus a fazer, fui atrás e fiz. Fui procurar a questão do uniforme, porque todo mundo reclamava que o uniforme do Xun não era, não era possível utilizar, por causa que era muito pesado, era muito grosso, atrapalhava. Fui procurar um outro tipo de uniforme para fazer. Claro que os médios, nenhum deles assumia isso. Nada, nenhum, nenhum. entendeu Eu fazia as coisas porque eu queria fazer, porque eu queria ver o bem da casa, ver a melhoria da casa, ver a melhoria das pessoas, é, colocar filtro de água lá para as pessoas terem água gelada para beber, uh, uh, papel higiênico que eu levava, comprava em empresas como eu trabalhava, né, na... A gente tinha o um esquema da empresa da minha mãe lá que comprava material de higiene em grande quantidade, é, de distribuidor pagava bem mais barato, então eu já comprava um a mais, já para levar para o terreiro, pra, porque ficava mais em conta, para colocar papel higiênico lá, uh, de se preocupar com, com os detalhes mesmo. A gente fazia todas essas questões. É, e quantas vezes eu não fui é, acusado de ser puxa-saco, de querer me aparecer? Etc. Cara, o que eu fazia era o mínimo. Eu ainda achava que eu pecava muito. Eu morava muito longe, geralmente nos dias de limpeza deles eu não podia estar lá, porque eu estava trabalhando. Que eles já combinavam de à tarde no meio da semana. né? Porque tinha alguns aposentados que conseguiam fazer isso que moravam perto. E eu falava, não tem como, cara. Eu trabalho, não tem jeito. Eu, eu demorava duas horas para chegar até o Oxum.
3: E aí você fazia o mínimo, que era ajudar com outras Eu fazia o mínimo,
1: que era ajudar de outras formas. Organizações, campanhas. Porque e as pessoas várias...
3: elas têm uma visão muito chucra, eu acho ainda, sabe? Tem muita gente que tá dentro de um terreiro a vida inteira e ela não pegou o conceito da coisa, né? Ela não entendeu o conceito. É, que é, cara, não, não é pegar acha. e ir lá, saber sobre o orixá, vai é ir lá, baixar entidade X, usar elemento tal, para que, que serve isso, para que, que serve aquilo. Não é só isso. Se você não tem uma boa convivência com o um local na qual você frequenta, que ajuda você e outras pessoas, Cara, você não é nada, você nunca vai sair disso. Eu sinto muito. É essa a realidade. E depois vai achar ruim que vai bater de terreiro em terreiro e vai achar depois, no fim das contas, que a Umbanda não presta. Mas, na verdade, quem não presta é você, porque você é folgado, mimizento, entendeu? E quer as coisas do jeito que você quer.
1: É, ou, por exemplo, lá no Oxum, a gente tinha a questão do sonho dos médiums, terem os seus cambones, e uma coisa vida para pro Camboni ajudar a guardar as coisas depois que a entidade desincorporava, porque nós como médium sabemos como nós voltamos a gente fica tonto fora de si durante um bom tempo depois que a gente volta da mediunidade eu não sei se com você também é assim, Erika, mas comigo a Bárbara é, e é, com algumas pessoas que eu conheço também é
3: ah, e eu, eu é, é, é
1: várias coisas do caboclo é, dos guias em si, né, pra deixar na caixinha lá pra facilitar depois, porque geralmente eu era um dos últimos a desincorporar e depois você já tinha que ir embora, todo mundo naquela sangria desatada pra ir embora, fechar tudo, fechar tudo e eu lá dentro guardando minhas coisas e as pessoas me apressando pra ir embora. Sabe? Nossa, eu tive que ouvir que Cambone não era empregado meu, que etc e tal, eu falei assim, mas isso é uma regra. Desde que eu tô por gente, que eu conheço aqui por gente, que eu tô lá na barriga da minha mãe, comecei a frequentar o terreiro, Todos os cambones ajudavam os médios. Uhum. Todos. Nenhum reclamava. Agora não, agora mudou. Essa modernidade mudou, né? Todo mundo quer ser médio. Lá, no,
3: lá no terreiro do meu pai, todos os cambones ajudavam em tudo. A pega, desde pegar todos os itens, né? Estava uhum. guardado lá. O cambone ia lá e pegava. Como uhum. a gente tinha um cambone fixo, então, o Cambone já sabia quem eram as entidades, como ela trabalhava, como ia fazer, o que, que ela utilizava. Então, ele pegava, ele era responsável por cuidar de todos os itens do médium, inclusive guardar tudo, sabe? Principalmente uhum. por conta desse processo. E como lá a gente também tinha, tipo assim, o terreiro, gente, começava 4 horas da tarde no sábado e ele terminava 9, 10 horas da noite, então, assim, que médium aguenta tudo isso, esse processo? Era muito tempo. A gente ficava uma hora de oração, ficava, mas e o restante? Era incorporação, era atendimento, era não sei o quê. Como é que um médium tem capacidade de pensar em tudo? Fora que a maioria dos médiuns chegavam lá no pré do terreiro e antes de se preocupar com as coisas da própria entidade, eles se preocupavam com o terreiro. Era passar vassoura no terreiro, era decorar o congar, era acender vela, era arrumar fruta, era fazer padê. Tinha todos esses processos. Existe todos esses processos na maioria dos terreiros, sabe? Então, é importante, sim, uma vez que você entrou no terreiro, mesmo que você não seja um médium rodante, você seja um médium que tem senso na hora de fazer o seu papel lá,
2: sabe? Uhum. Se você é... chegou
3: tarde e não conseguiu varrer, varre no final sabem
2: uhum. Então, é, eu, de verdade, acho que eu sou muito privilegiada, viu? Porque, graças a Deus, assim, uma que temos a diferença é de que 99% dos nossos filhos são de Mogi. Então, isso facilita muito, na, principalmente na questão da limpeza, da participação de todos, né? até em relação ao horário de chegada e tudo mais, né? Porque não tem essa dificuldade de se locomover a uma distância muito longa, né? A médium que mora mais longe mora no Tatuapé e a outra mora em Itaquá, mas, enfim, é do lado também, né? De modo geral, de fato, é, falando de acordo com a minha realidade hoje, mas entendendo perfeitamente todos esses pontos levantados aí, até porque já participei de outro terreiro, já vivenciei outra realidade, e, enfim, e a gente sabe como que é, mas é, hoje, graças a Deus, eu não posso é, reclamar disso nesse sentido, não, é, pelo menos, isso é, é tranquilo, eles chegam, é, lógico, né, quando se reúnem falam, e aí, se tiver falando muito, e falando muito alto, a gente pede, opa, silênciozinho aí, mas de modo geral já é meio que prática da casa chegou, perguntou se precisa de ajuda, se precisa vai ajudando se tem alguma homenagem normalmente as cambones já se reúnem para cortar fruta se preciso for, separar, organizar tem a pessoa que fica responsável por organizar a decoração a mesinha e tudo enfim, tudo acaba Uh, fluindo em relação ao papel do Cambone aí é, eu concordo plenamente que não é essa questão de ser empregado ou não, ninguém é empregado de ninguém pelo amor de Deus, né? é um quebra-cabeças gigante. todo mundo acaba se ajudando né é, e, e é isso eu acho que quando a pessoa pensa dessa forma ah, eu não vou fazer porque eu não sou empregada é porque ela de fato não, não faz ideia nem do que ela está fazendo ali, né não, vai lá baixar o caboclo. É. Uhum. Então, lá no CDJ, a gente instituiu
1: uma ajuda, né uma doação para a, a limpeza, que as pessoas ajudam com valor, para a gente pagar uma pessoa que vai lá fazer limpeza bruta. Mas, Sim. cara, tirar toco de vela, limpar ponto, tirar os riscados, organizar as oferendas e tal, tem coisa que não pode mexer, não é obrigação dela. Né? Ela vai lá para lavar o chão, para consertar pra o banheiro, lavar o banheiro. É, para lavar as janelas, para perfumar o lugar. Né? Mas o restante é a obrigação dos filhos da casa, né? É obrigação sim, dos
3: filhos sim. da casa. As pessoas têm mania de achar que o pai de santo é obrigado a fazer tudo isso, né? Sozinho. Não,
1: eu ouvi essa semana...
3: Comprar, limpar, reformar... Não, essa semana não.
1: A semana anterior. Que se eu quisesse, eu tinha que aguentar. Eu tinha que tirar do meu dinheiro pessoal, do salário para bancar o terreiro, para as pessoas irem lá, e que se eu não pudesse fazer isso, eu que saísse da Umbanda. Ah,
0: pronto.
4: Caraca.
1: Porque era a minha obrigação como dirigente espiritual, porque esta era a minha missão.
2: Minha missão não é essa, meu caro. Cara, em relação a essa questão de missão, ou não missão, eu não sei qual que é a sua visão a respeito disso, mas só pegando um gancho sobre isso. Cara, de verdade, eu sou muito feliz... No, com o que eu faço e tudo mais Tá tudo ok, tá tudo lindo Mas eu não me sinto obrigada a nada Se porventura um dia Meu, não der mais Beleza Mesmo a felicidade Como que é isso pra você, cara? Você se sente muito cobrado Você se sente... Eu, eu não sei eu não, eu não... Não me sinto assim eu, eu não só me sinto Como sou Eu, eu sou. não me sinto
1: como eu disse, se eu me afasto, como eu já tentei, uhum. as coisas não vão para frente. Não vai para frente. Tudo. Do, do eu trupicar e bater o dedinho na, na quina até eu bater o carro destruir meu carro. Até uma empresa falir. Sabe? De, de repente eu ter um, um, um desfalque de uma, de uma pessoa que não, nunca tinha me dado problema na vida, trabalhando há 20 anos e... Uhum. É, é aquilo. Cada situação é uma situação. É. Cada situação é uma situação
3: japonês uhum. né? também jacones. não me sinto obrigada a nada. Inclusive,
2: você também tá não, Bárbara?
3: Eu nem quero, nunca. Na minha vida, não,
0: não <risos> deixa Antes de falar a próxima, deixa eu só colocar um ponto aí que o Douglas falou. Minha visão, tá? É, quando você tava lá no show, você comentou que você era puxa-saco, né? Que as pessoas comentavam que era puxa-saco e tal. Na verdade, eu acho que. A pessoa que, de repente, proferiu essas palavras aí, é... gostaria de fazer o que você estava fazendo, entendeu? Tipo, puta, queria fazer isso aí, quando você está fazendo, de repente, para mim, seria legal. Mas a pessoa não teve a proatividade de é, se colocar à disposição ou fazer alguma coisa em favor de, entendeu? E aí... Rolou aquela invejinha pessoal. Ah, o Douglas tá fazendo. Então, vamos meter é, o pau certeza. nele. Vamos meter o pau nele. Vamos descer a lenha nele. Vamos falar Bom, que ele é, ele é puxar saco. Enfim. Vamos lá. O Luizinho. Luizinho Afonso. Vamos participar. Supondo que é pai de santo de verdade. Abre parênteses. Pé no chão. Durante muitos anos, é necessário ter alguém para cuidar abre parênteses, do chefe, fecha parênteses, do terreiro, barra pai de santo, ou por ele estar à frente de um ilê, ele é autossustentável. E seus carregos e seus problemas? Não é perigoso para casa ter alguém que acha que não precisa ser cuidado por outro?
1: Pô, oh, se é. Muito, muito. Eu vi casas caírem, casas ótimas, maravilhosas caírem por causa disso, porque o pai de santo acha que não precisa da ajuda de ninguém. Uhum. Entendeu que o guia dele é maravilhoso, que o guia dele é fantástico, que o guia dele é, faz ba tudo.
0: Basicamente, o médico vai e outro médico ele não consegue se operar sozinho, né? Exato, é, ele pode até saber o que tá acontecendo com ele por causa de tudo, mas ele não consegue resolver. Ou o cabeleireiro cortar o próprio cabelo, o dentista o arrumar professor o próprio precisa dente de
3: um outro professor,
0: Sim. exatamente.
3: É o é... ciclo da vida, gente.
1: Rei Então precisa sim, cara. Que nem eu falo, a gente tem um grupo de apoio, a gente fala um círculo de apoio macumbístico, né? São os amigos pais de santo que você conhece. Eu já fui no terreiro do Dudu várias vezes, já pedi coisas pra Érica, coisas pro Roberto, que são os pais de santo mais próximos de mim. É, tenho outras pessoas também que me ajudam, minha tia muitas vezes me ajudava em algumas questões que eu precisava. Você precisa ter um círculo de pessoas para te ajudarem. Então uhum. você vai... O psicólogo, ele tem uma psicóloga. Exato. Entendeu? É, é precisa. Só que a arrogância de certas pessoas, e isso tá lotado principalmente aqui no YouTube, viu, gente? De casonas aí. A arrogância que existe é tamanha que ele se acha o novo avatar, o próximo Messias, o próprio revelador da Umbanda.
4: Uhum. Né?
1: E, cara, sinto muito, mas essa casa é guiada por por, por é, entidades não bem intencionadas ou ele, as entidades bem intencionadas não conseguem mais falar com essa pessoa porque o ego dele está falando muito mais alto do que qualquer outra coisa
3: e aí essa começa é a, a ficar doente depois não sabe o que acontece
1: espuma é que é nem um boi
3: é. é a culpa dos outros a vida cobra, gente mas é. ó, pode até não ser espiritual mas isso uma hora vai somando, vai somando no seu próprio corpo, ele mesmo vai botando isso pra fora. Porque tudo na gente também é psicológico. E a gente sempre vai ter lá atrás a nossa intenção real.
2: É aí, ó. Eu lembro que no início da pandemia, eu fiquei mal, assim. Eu peguei uma, uma inflamação de garganta que eu falei, gente, tô, eu não passava. Durante quatro dias eu não conseguia... Engoli saliva. Fiquei mal, 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 mal. Chegou uma hora que eu fui lá no grupo da nossa casa e falei, pessoal, não tô bem, por favor, me coloquem em suas orações. Cara, <risos> lógico, tomei a minha injeçãozinha, fui ao médico, mas graças a Deus, no outro dia eu tava 100%. É óbvio que as orações também fizeram efeito. Com
4: certeza.
2: E, e, e é isso, tem que ter, você tem que ter humildade, sim, você tem que saber... É, reconhecer quando você não está bem, pedir ajuda, desabafar, falar, ouvir. Ninguém é autossuficiente.
0: É, aquela pessoa que acha que, que sozinha ela vai dominar o mundo, que ela é o pink, hum. que nem o pink é sozinho, né? Porque tem o pink e o cérebro. É, hum. Acho que vai ser difícil ela ir longe, né? Sim. Sempre não vivemos
4: sozinhos.
0: Uhum. Bom, Bora, pra, bora para a próxima pergunta da Brenda. Brenda? Não, é Brendo. Brendo? É Brendo.
1: Borde. Eu tô abrindo aqui, ali tá aparecendo uma correção, Isso. uma sugestão de correção. Ah. Eu acabei de abrir aqui o perfil dele, é Brendo.
0: Ok, Brendo, Brando, Paixão. Paixão. É... Fala, Paixão. Muito vejo os antigões da Macumba criticar aqueles que abrem casas com pouco tempo de religião. Mas o que, na opinião de vocês, é indicado? Ter anos de Macumba para depois ter o seu terreiro, mas com uma ampla bagagem de dogmas e equívocos? Ou uma pessoa novo, disposta a estudar e praticar caridade? Mas ambos sabendo, ambos sabendo que tem o caminho de ser dono de terreiro. Acha que deveria ter um tempo pré-determinado, tipo sete anos, para que pais barras-mães pequenas abra seu terreiro? Porque penso que pai de santo é como um poste na escuridão. E vários postes no mesmo lugar, a área iluminada será bem menor do que um cada, cada um abrisse seu terreiro. Olha,
1: é. Bom, dentro dos parâmetros normais das condições normais de temperatura e pressão, ninguém é pai de santo do dia para noite. Não tem como. Para ser pai de santo, você precisa de experiência. Exato. É mais do que ritual, é experiência. A experiência ela não acontece com idade, ela acontece com sujeição. Você se sujeitar àquela situação. Uhum. É, por exemplo, eu conheço pessoas que estão na Umbanda o tempo todo, mas que não tem capacidade nenhuma de ser dirigente espiritual, porque elas não se sujeitam à experiência da Umbanda, elas vão e não acreditam outras mergulham profundamente naquela, na religião e elas são realmente, vivem daquilo elas vivem com aquilo, respiram aquilo mas quem vai dizer quem é quem é o guia-chefe do terreiro, e o seu guia-chefe de cabeça então ele vai saber a hora certa etc. E tal. Esse negócio da regra dos sete anos, que é muito comum no candomblé, ela tem algumas umbandas também tem, mas é, é, é porque é um tempo de experiência. Então é, mínimo, né? É, é assim, se baseia que a pessoa começa a frequentar com 18 anos uma umbanda, certo? Então 18 anos você é um descabeçado. Todos nós já tivemos 18 anos, nós era, achávamos que eram os melhores do mundo e nós éramos uns bosta. Né? quando a gente tiver uns 25 anos, mais ou menos, a gente começa a ter uma noção de maturidade, apesar que essa juventude hoje não, é depois dos 35.
3: Garoto, né? olha aqui.
1: É, depois dos <risos> 35. Aí a gente tem, é, é, seria assim, para começar a caminhada dele como dirigente, que não vai ser dirigente, ele vai passar por outros, outros trabalhos até assumir. E daí teriam mais 7 anos, que seria 32 anos, que seria uma maturidade que é justamente muito próximo da maturidade de Jesus Cristo, que quando ele começou a pregar aos 33, era uns 33 anos, digas assim, 30 para 33 anos, uh, que ele começa a pregar. Então, basicamente, é isso. É por causa da maturidade, das experiências que você passou. É, uma pessoa de 15, 16 anos pode abrir o teiro? Não deve. Mas se ela tiver missão, pode. Cara, que experiência que ela tem?
3: Não tem. Eu acho que a boa vontade só não resolve nesse caso aí, porque de boa vontade, né?
1: É, eu entendo a crítica dos antigos, que falam assim, ah, abriu pouco tempo, porque hoje nós vivemos um celeiro de, de criação de novas casas, onde você vai lá, você faz um curso de dois anos, que nem dá dois anos, dá 20 horas de curso, e você está preparado para abrir o seu é terreiro. Cara, não tá. Não tá. Dois Sim. anos, não Não tá. É.
2: É, e, e, quando, e quando ele fala na pergunta dele é, em relação a equívocos, é, a gente precisa entender o seguinte, que os equívocos são providenciais para que a gente separe o joio do trigo, para que a gente amadureça, para que a gente cresça mesmo. E, e, e quanto mais equívocos inevitavelmente, serão mais experiências que você terá descartado, enfim, isso vai, vai afunilando e encontrando melhor o teu caminho, e é com o tempo mesmo. Não tem como você equiparar uma experiência de um ano com uma de sete anos, considerando a mesma entrega. Então, o tempo é necessário, sim. Em relação a dogmas, seja para uma pessoa nova ou uma pessoa velha, a gente precisa entender o seguinte, é preciso questionar sempre tudo, então, assim, dogmas não é, não são saudáveis em situações nenhuma, independente de idade, entendeu? Questione sempre, uh, e, e é isso, agora, se, se é para escolher aí, uh, ambos tendo uh, missão de, 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 de dirigente, eu concordo com o Douglas, não tem essa questão de um tempo específico, só é varia mesmo, de pessoa para pessoa, e, mas, de fato, também não concordo que uma pessoa uh, com menos de, jogando assim baixo, uma, uma pessoa com menos de 30 anos, infelizmente, ainda pra, não, não considero, assim salvo exceções, tá? com maturidade suficiente para encabeçar um terreiro. Porque, inevitavelmente, a... a gente precisa viver algumas coisas que só com o tempo, só com a idade mesmo, a gente terá condições. É. Eu acho aí... que
3: ainda dá para relevar os casos que, por exemplo, o pai e a mãe de santo, né, sei lá, é, tinham filhos, ou, sei lá, já tinha lá quem ia ser o herdeiro, era mais novo e o pai e a mãe de santo morreu e aquela pessoa deu continuidade, sabe? Eu acho que aí já existe uma outra história, porque viveu a preparação, o porquê de estar ali, etc e tal. Né? É,
1: mas isso é, é exceção e não regra. É,
3: são exceções. De modo é.
1: é exceção. Fala aí, japonês, você é que quer falar?
0: É, por exemplo, nesse caso aí, eu vi que gera uma polêmica e é questão de aprendizado. Vamos colocar que uma pessoa ela é fora da curva questão de dedicação à religião, de aprendizado e de entrega aí, vamos dizer desde pequeno tá ali, se interessa quer aprender, tá presente e aí de repente, sei lá, com 20 25 anos, meu, o cara é super bem instruído tem vivência desde criança será que ele não pode abrir o terreiro dele? Pode, que... o Zélio fez isso
2: não, mas é, é o que o Douglas falou agora há pouco, aí é uma exceção de é, modo geral
1: né? e outra, a gente tem que analisar uma, a seguinte situação, hoje nós falamos assim, um jovem de 25 anos, com 25 anos no começo do século XX a pessoa já tinha família, já tinha emprego, ela já sustentava a sua própria família, exato Entendeu? Hoje, é, com 25
2: gente... anos, você tem que tomar cuidado para não falar certas coisas, senão o seu filho vai ficar traumatizado. Infelizmente. <risos> é, hoje em dia, é
1: 30 anos, 50, 40 anos tem filho traumatizado hoje em dia. É. Que ainda mora na casa dos pais,
0: entendeu? É. E, ó, Luiz. É. Mora é. na casa aí cê, dos
1: pais. Aí
0: você tá me, zo... aí tá me tirando, rapaz. É, Luiz. Leitinho com pera. Todo dia
1: de manhã, a mamãe prepara o cafezinho dele, o todinho dele.
0: Faz anos, viu um... que isso não acontece? Faz anos...
1: É, é porque, ela tá,
0: é porque agora, ela tá idosa Agora mudou Eu que tenho que fazer o café dela mudou, Mas você entendeu? não faz
1: mais nada que sua obrigação japonês. Não eu tô reclamando,
0: nem hipótese alguma Não tô falando isso, eu só tô falando que mudou A chavinha, quanto era tratado Ok, agora É outro, entendeu? Aí,
1: ó, o Jota Machado fala aí. Peço a benção de todos, como sempre, um ótimo programa. Esse assunto é muito pertinente para todos que querem seguir a nossa religião, independente do cargo da casa. Abraços aqui de Fortaleza, Ceará. Fortaleza, terra do Ciro Gomes, meu presidente. Vamos lá, japonês, próxima.
0: Nada de política, por favor. Não, por eu favor. só falei que era meu presidente. Não falei do quê? Pode ser do meu clube de futebol. Não, jamais. Impossível isso, pelo amor de Deus. Vai, segue. É, o Veja Quando Puder. Como se dá a classificação das doutrinas de terreiro? Temos várias vertentes e doutrinas. Não existe um conselho regional ou algum órgão que regula um padrão? Existe mas, cara, é política.
1: Não existe, na verdade. O que existe são clubinhos formados para tirar o dinheiro de vocês. Porque essas federações não fazem nada. Se você tiver um não. problema, que nem eu sofri problema para aluguel do meu terreiro, por por intolerância, por discriminação religiosa a federação devia ir lá e pautar o um movimento contra a intolerância religiosa não acontece não vai acontecer e outra, cada terreiro é um terreiro a federação não pode dizer o que eu faço na minha casa o que uhum. eles fazem é tirar dinheiro das pessoas doutrinas são passadas pelos guias essa é a realidade. Se uma casa é muito igualzinha a outra, isso é franquia. Eu já falei isso pra vocês, não é doutrina. Porque é a multiculturalidade da Umbanda que é importante multipluralidade. Senão a gente vai começar a ter daqui a pouco um Banda Viking, como a gente viu por aí, né? Onde você incorpora um só as suas loiras de olhos azuis que é um absurdo. Não tem nada a ver com Banda. Tem nada, você não tem orixá. Daqui a pouco você vai ter deuses nórdicos.
0: você tá? é, é, é loiro dos olhos azuis.
2: já dá para se manifestar
0: na Umbanda Viking. Já é, pode é, vou se... virar... já, Ex... pode... já pode, já pode montar Sim. a sua Umbanda Viking. Então, esses
1: órgãos, cara, eu vou, eu vou dar um exemplo. A gente foi perce... a gente foi uma vez lá no Alteiro. Verificar a questão. É, e o Oxum foi o segundo terreiro registrado na maior federação de Umbanda do Grande ABC. E uma das mais queridas e populares foi o segundo a estar federada. O primeiro é a própria Casa da Federação. Né? E eles, eles romperam com a federação, para você ter uma ideia. E eu tenho o diploma deles lá para provar. Tenho um diplominha mostrando isso, assinado por todo mundo, reconhecido e tudo mais, certificado. Mas o que acontece é o seguinte. É, a gente foi ver para fazer um trabalho de praia. Pela federação, saia quase mil reais. Fora da federação saiu 250. Por que essa diferença de valores? Porque o restante é para a federação. E o que, que a federação fazia durante o ano inteiro em prol da Umbanda? Nada. Fizeram pauta de, de leis para levar para os vereadores representar a gente? Não. Fizeram algum tipo de movimentação pedindo o final da intolerância e a, o reconhecimento da religião como um todo? Não. O que, que eles fizeram? Abriram o YouTube para pedir doação para um local. Onde que eles estavam... Uhum. Que eles se apropriaram do lugar. Né? Cara, tem alguma coisa errada. Uma outra federação define se você vai poder usar estola dourada com faixinha ou sem faixinha, com filar ou sem filar. É isso que eles definem. Agora, ajudar a umbanda, como tem que ajudar, como seria um sindicato, por exemplo, uhum. não ajudam. Eles pioram a situação. Federação... De um banda e candomblé do estado de São Paulo. Mano, um banda e candomblé não tem nada a ver, são coisas completamente distintas. Como você tem uma federação pra defender as duas coisas? Não tem isso. É pra ganhar mensalidade dos dois lados. Eu vou abrir uma federação. Aí eu vou botar pra quebrar, vou meter os políticos lá. Só o povo da ZL bravo.
3: Federação, Só os caras com as bandeiras vermelhas. Federação do céu em Cruza.
1: É. Entendeu? Não dá, cara, não dá. Diga para mim quem que a gente tem de representante político que essas federações apoiaram. Tinha um cara que era de um partido mega discutível que trabalhou diversas vezes contra a Umbanda. E o cara se dizia levantar a bandeira do Umbandismo. O que, que ele fez pela Umbanda? Ah, ele definiu umas datas, umas datas de feriado, é, umas datas comemorativas. Não mudou em nada. Não mudou nada. Nada, nada a Umbanda. Não mostrou, não ganhou é, é, situações para a Umbanda, não ganhou posicionamentos, não ganhou diminuindo a discriminação, não ganhou com fomento de certos mercados para ajudar os terreiros umbandistas, isenções, como muitos sindicatos conseguem, isenções é, fiscais e tributárias para aquela classe, não conseguiu nada disso. Conseguiu o quê? Engordar os cofres da federação. É isso que conseguiu. Entendeu? e aí aquelas figuronas, os pais de santo figurão foi tudo apoiar esse cara graças a Deus ele não ganhou graças a Deus ele não ganhou tá? hoje nós estamos aí com um prefeito aqui em São Paulo que é da bancada da Bíblia que já arrancou das ruas a merenda solidária, que era um prato de comida gratuito que se dava para moradores de rua falando que não pode arcar com isso, que é para ir pro bom prato do governo estadual, que é um real apenas um real, cara, quem mora na rua não tem nenhum real são três reais por dia três reais por dia em 30 dias, cara, são 90 reais, quase 100 reais. Morador de rua não tem isso. Morador em situação, né? Pessoa em situação de rua. Não que é morador de rua. Ele não tem isso. Então é uma falta de realidade, cara. É uma falta de realidade tremenda. E a gente precisa dessas federações para nos unir, dar da, da, é, estrutura, coesão. Mas eles não estão nem aí, eles só querem ganhar dinheiro. Tinha uma, uma, uma mítica, antigamente, de que... Mítica não, era um fake news mesmo. De que... ontem eu fiz Foi ontem, né, Gatti? Fiz um workshop sobre sacramentos de um bando. E falei sobre casamento. E eles colocavam dizendo que se você não estivesse registrado, você não poderia é, abrir o seu terreiro. Eu abri meu terreiro sem filiação. Eu também. Diziam que você, se você não estiver registrado, você não pode é, fazer casamentos. Eu tenho um amigo meu que ele é dono de cartório. Ele falou assim, uhum. Douglas, tudo bem desde que você esteja habilitado como sacerdote. Sabe como se habilita como sacerdote? O seu nome tem que estar na ata e no estatuto. O ministrante religioso desta casa é Douglas Rainho, é Érica Cassundé.
4: Uhum.
1: E ele está apto a celebrar todas as cerimônias que a casa está. E depois fazer um documento no Word com um carimbo que você faz em qualquer lugar por cinco reais. Uhum. Então, e assinar com uma caneta BIC de 1,99. Já era, brother. E a pessoa vai levar no cartório e vai ser reconhecida. Sem federação. Isso mesmo. É uma forma de manipular, a gente. Então não tem essa. O órgão que regula alguma coisa, nunca na Umbanda. Nunca. Se tiver que fazer um órgão, eu vou fazer um órgão para lutar contra os órgãos que regulam. Porque não existe isso.
2: Não Nossa, existe. e o absurdo, cara. Assim, eu não sei até que ponto, mas imagino que a federação teria como fazer muito pelos terreiros. Por exemplo... Na festa de Emanjá. Teve um ano que nós pensamos, cogitamos participar sem condições. Sem condições. Simplesmente para ter uma tenda pequena. É, se eu não me engano, acho que com um. Acho que só a parte de cima fechada, não tinha os lados fechados. R$ 1.40,0. Você fala, gente, sem condições, com 1.400 reais, você aluga um, um, um sítio e faz um, um trabalho com mais conforto para todo mundo. Então, enfim, é muita, é muita exploração e quem, de fato, é pequeno não consegue participar disso. E não, não, eu, de fato, não vi nenhum benefício. Chegamos a pesquisar, na época, é, quais seriam os benefícios ao se filiar e... Decidimos por bem, não.
1: Ah, eu, eu, quando eu fui abrir o Chão de Jorge, eu mandei para umas... 10 federações é. que eu achei. Por baixo aí. Uhum. Algumas nem me responderam. Outras tiveram a coragem de me mandar um papel escrito à mão. Com uma Caramba. foto. Escreveram à mão e depois mandaram a foto do papel no, pelo celular. Ou seja, a pessoa faz isso no fundo da casa dela e quer falar que ela pode me defender. Me defender do quê que ela pode? Me defendendo do quê? Se ela não tem nem estrutura pra ela mesma. Uhum. Não dá, gente. Desculpa, não dá. Não dá. Não dá. O pessoal perguntou oh. aqui, Douglas: a página Cova do Tiriri é Cova de Tiriri. De Tiriri, não é isso, Gat? Bárbara, acorda. É. Cova de Tiriri. É tua, Douglas? Tô curtindo muitas publicações. É minha. É minha, não, né? <risos> é do homem, né?
3: Cova homem. de tiriri.
1: é do homem. É o é um perfil do Instagram voltado só para trabalhos e falas de Exu e pombogira à esquerda. Da um bando, que é isso aí. Ah, próximo japonês,
0: bora lá. De Exu,
1: antes de mandar a última, falando para Exu, quem tá ouvindo aqui? Semana que vem, estou lançando o curso de Exu lá na plataforma. no perdi DAD. Com artes de mãe Érica de Anção, viu? Eles, o pessoal <risos> fala assim: nossa, que abertura bonita, que animação você, bem encaixada. Érica, você, você, né, mano?
0: Foi a você classificou Érica erroneamente. Por quê? Não é mãe, é mamãe. Foi falado ah, no tá. começo do, do, do podcast. Deus. É mamãe Érica. Tá mamãe Érica de, de Oiá.
1: É mamãe Érica de Logunã. É... <risos> então, a semana que vem a gente está lançando lá o curso de Exu Caminho da Esquerda, né? Tá na plataforma Perdi DAD. Não percam, tá incrível esse curso! Incrível,
0: incrível. Próxima Vai. pergunta é da Próxima. Adriana Abreu: Existem procedimentos internos que precisam de autorização por escrito da ritualística? Vocês. Pedem para os filhos como medida preventiva se vir acontecer alguma emergência dentro do terreiro?
1: Então, Adriana, não, necessariamente a gente tem que ter uma ficha de cadastro dos filhos, né? É, eu tenho uma ficha de cadastro com todos eles, com endereço, CPF, RG, foto, data de entrada, data das, dos rituais, das... Na verdade, eu tenho um... Um caderno é mentira, tem uma planilha de Excel com tudo isso. <risos> né? Hoje em dia é tudo, tudo digital. E tem todas as informações do filho lá. Nós não, não pedimos nenhum tipo de autorização Porque nitidamente Ela está ela dando autorização Está tá tá implícita Está implícito, tá implícito né? nisso aí Mas eu Sim. sei que existe uma situação aí com um menino Que faleceu aí num candomblé Porque ele não tomou os medicamentos Todas as regras que tem uma casa Está dentro do seu regimento interno Dentro do regimento interno é, E no regimento interno O regimento interno ele nunca pode mandar Sobre as leis Maiores eu aprendi uma vez uma coisa com um professor de direito legalista meu, é, um, um, quando eu tava na, quando eu fazia auditoria, né? É, ele falava o seguinte, existe é, no Brasil a, a ela manda e o ele obedece. É assim que funciona a lei. Entendeu? Então a gente sabe que em casa quem manda é a mulher e o homem obedece. Ele falou assim, então, no país quem manda é a, a Constituição e as leis menores, né? Os decretos o Estatuto o, e tudo o que é menor obedece à Constituição, a não ser que o Estatuto seja melhor do que a Constituição naquele foco em si. tá? Uh, mas, por vias de regra, estabelece tudo as leis que estão na via. Dentro das leis que nós temos é que todos têm direito à saúde e gratuidade de saúde por causa do SUS e que todos têm que ser atendidos que nada pode impedir a vida. Ou seja, uma pessoa quer abortar, ela não pode, porque não pode impedir a vida, dentro da lei. Né? Não estou falando que eu concorde com isso. É, a pessoa, ela quer cometer uma eutanásia, porque ela está tá com um quadro final, ela não pode, porque ela tem direito à vida. Né? Não pode ter homicídio, não pode ter suicídio, tudo isso. Por exemplo, suicidas que, se, que não conseguem cometer o suicídio, eles podem ser processados por atentarem contra a própria vida. Né? Tem todas essas questões. Então, Uh, não tem uma regra de terreiro que se sobrepõe à regra dos homens. Maconha é proibido. No terreiro também é. Uhum. Entendeu? No terreiro também é. Ah, liberaram na lei. Tudo bem. Aí pode ser que no terreiro libere conforme as entidades, porque é uma erva de poder para algumas religiões. O povo rastafari usa a maconha como uma erva de poder. Né? Agora, por exemplo, uh, se definirem que o sacrifício animal é proibido, porque tem uma, uma lei querendo se tramitar por isso, né? Proibindo os cultos, os cultos afro de realizar sacrifício animal, que é uma lei racista, no caso.
3: Total. E aí bandeira... vão parar de comer, por acaso? É, mas né? usam
1: dessa bandeira de que é para proteger os animais, mas a gente sabe que é racismo, né? É... Hum. Neste caso, o que, que vai acontecer? A gente vai ter que parar de matar bicho. Se for o caso, quem mata bicho vai ter que parar de matar bicho, de fazer o sacrifício. Entende? Porque a lei está mandando isso. Então, se na lei está que a pessoa não pode ser impedida de tomar os medicamentos dela, porque ela tem direito à saúde e à vida, o pai de santo não pode impedir. Tá? Agora, pode acontecer da pessoa morrer no terreiro? Pode. Pode. Acontece. Da a pessoa tem um ataque no terreiro, pode. Porque a vida... A vida acontece isso. Agora, como você vai lidar com isso, que é diferente. A, a gente não vai submeter as pessoas a nenhum tipo de tratamento que possa colocar a vida dela em risco. Exato. Você não vai deixar ela em jejum total, você não vai deixar ela privada de água, privada de medicamentos. Dentro de quando você vai fazer camarinha, os medicamentos de uso contínuo, de necessidade de uso, eles são permitidos.
3: Eles permanecem, né?
1: Permitidos. Você vai tomar junto com a água, de, a água suja que a gente tem que tomar na iniciação, que não tem gosto de nada, que é só um é só molinho de, de legumes ali. Entendeu? É a mesma coisa. Então, não, não, não há necessidade de ter essa medida preventiva. Não há necessidade. É, mas eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que fazer pra tudo, viu? Olha, você vou uma vela. Vela pode correr o risco de te queimar se você não souber acender ela. Assina aqui um termo pra mim pra você também acender essa vela.
2: Daqui a pouco vai ter isso. Você uhum. faz alguma coisa, Zérico? Que comprometa a saúde das pessoas, não. E... Ainda assim, contudo, né, tem como eu falei, né, a pessoa depois de... de... Ler todas as regras, ela assina, estando ciente daquilo. Fora do que está ali também, nós não fazemos nada. Menor na corrente, até então nós não temos, mas caso tivesse, o pai teria que ah, re é, representar, enfim, permitir. Então, não. É, no
1: caso de menor, eu faria assim No caso de uma pessoa menor que? de idade, eu faria um termo com a permissão dos pais.
2: Não, não, então é isso que eu estou dizendo? Menor, mas não temos na corrente. Caso tivéssemos, o pai que teria que representá-lo, né? Sim, Sim, eu faria isso. O terreiro
3: do meu pai era assim também. Lembra da... Cadê a Lígia? A Lígia não tá aqui, eu acho, hoje. A Lígia era uma moça também que... Lá no terreiro do meu pai, tinha. ela, ela era menor de idade. Uhum. E os pais dela não deixaram ela, ela entrar a corrente. Então, ela teve que ficar na assistência até completar a maioridade... E aí entrar no terreiro.
2: Na nossa casa menor não faz não faz nem padê. Não faz.
1: Entendeu? Mas é. enfim... É, tem criança. casa que permite que o menor fuma, que o menor beba. Cara, é proibido por lei. É proibido dentro do terreiro também.
3: Exatamente. Não tem
1: essa. Ah, não. não é, é, é o guia. Mano, o guia vai respeitar a lei dos homens. O guia...
3: E se não respeita, meu anjo, isso não é um guia. Eu sinto muito, mas vocês vão me desculpar. Se não respeita, cara, bem se tchau. Vai se tratar.
1: Uhum. Exatamente. Acabou, japonês?
0: Findaram-se as perguntas.
1: Cara, eu acho que a gente bateu o recorde das 21h à, à meia-noite e meia é hora pra caramba. Já perdi a conta porque, né? Já zerou aqui o contador. Né, amanhã a gente uhum. tem gira, tá ferrado, todo mundo tá ferrado. Uhum. Érica. Deixa seus tchauzinhos, muito obrigado, viu, pela sua participação. Nem vou ficar fazendo muito, levantando sua bola, não. Deixa aí seu jabá, de onde que as pessoas te encontram, fala do Desembaralhando, é, uhum. pra galera fazer a leitura do tarozito e
2: uhum. Valeu, gente. Obrigada, Douglas. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Luiz. Ah, obrigada mais uma vez mesmo, tá? Muito bom sempre estar aqui com vocês. É... Bom, hoje eu... Gostaria de primeiro falar sobre a nossa. passar o perfil da nossa casa, tá? Que é casadicaridade.s de sapo, b de bola, s de sapo. .sbs, Santa Bárbara, Santana, tá? A gente acabou de criar o nosso perfil, tá bem cru, mas a nossa ideia é alimentar aos poucos e vocês vão conhecendo melhor. É Instagram? Diga, Douglas. É Instagram.
1: Vou entrar aqui, Casa SBS. Eu não sigo, I... mano. Siga
2: Erika, lá, por favor.
1: A Erika fala assim, deve estar tá cru, deve estar tá com, tipo, 300 imagens mega bem feitas, né? super artísticas. Olha, lá, olha só, mano, eu tenho vergonha das minhas publicações quando eu olho as suas, eu tenho vergonha.
2: Lupa. Ai, repete aí que eu quero achar também. <risos> CasaDicaridade.sbs sapo, bola sapo, tá? É, o nosso... Aí, obrigada. Esse é o Insta da nossa casa. É... Bom, ah, tem o... Tem? E, assim, nós estamos retomando nossos trabalhos em janeiro, tá? Nós estamos em Mogi das Cruzes, a nossa casa... E como a maioria das casas estamos também passando por dificuldades financeiras, muitos filhos ficaram desempregados nessa pandemia, tá? Então, eu vou pedir a permissão aqui para deixar o pix da casa, tá? É, porventura, se alguém quiser fazer alguma doação, ficamos muito agradecidos, que é o Nossa Senhora. Peraí, aí,
0: Santa é o Nossa
2: que lindo! É isso mesmo. <risos> Esse é o Pix da nossa casa. Então, é isso. E no mais, quem quiser fazer uma leitura de tarô com, comigo, tá? conhecer melhor o meu trabalho como taróloga, siga-me no desembaralhando__tarô. Já falei demais. Muito obrigada. Beijo para vocês. Fiquem com Deus.
1: Isso aí. Gatibi, manda aí a sua... Fala do, do -um Box
3: Ah, eu obrigado, gente, por ter terem paciência de ficar me ouvindo falar vários blá 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 aqui. E Macumbox, cara, me sigam lá se vocês não conhecem o Macumbox, vai que você já tá no passado, já estamos aí um ano. Todo mês, agora pelo jeito, bombando um pouquinho mais, <risos> né? A ponto da gente estar tá correndo que nem os loucos para produzir mais. Mas é isso aí, eu arroba Macumbox underline, e você participando aí do Apoiando o Papo, você ganha um Macumbox também. Então...
1: É, sorteado, não é que, quer dizer sorteado, que a pessoa entra lá ganha. e vai todo mundo ganhar. É, um negócio, sorteado. é. sorteado. E, de, e sorteado. tem que ser acima de Exu Trainee, se eu não me engano. É uma categoria lá de Exu Trainee. Mas Apoiando o Papo no catarse.me barra papo nem cruza, você ganha 20% de desconto nos cursos do Perdi DAD, você tem acesso a umbral, várias mirongas, você fica sabendo de tudo com antecedência, até das fofocas, fofoca mais quente acontece lá, nós temos os próprios Léo Dias da, da, da Macumba lá para falar para vocês, sabe? É sensacional. É, você concorre à leitura de, de personalidade com a Érica do Desembaralhando tarot. Mano, é muita coisa, fora as premiações que a gente faz, sorteios e afins que a gente acaba fazendo. Eu vou fazer um sorteio lá que faz tempo que eu não faço, mas eu vou fazer um sorteio pra galera lá. Certo? Oh, só,
0: só colocando, é a partir de Quiumba você já concorre ao sorteio do Macombox, tá? Então, Quiumba, a partir de 15 reais, mas cinco dinheirinhos, você já entra para o nosso é, chat lá no Telegram do Umbral. Bom, pessoal, obrigado, obrigado, Érica, obrigado, Bárbara, pedi desculpa pessoal aí pela enfim, pela queda que teve aí. Fui fazer uma brincadeira, não imaginei que ia acontecer isso aí. Mas faz parte. Eu já peguei já seu nome e coloquei já na boca do meu ah, sapato.
3: Tá né? aqui, ó, no caderninho preto. Caramba,
0: <risos> gente. Só porque, enfim, não foi proposital, desculpa. Eu queria falar do meu Corinthians aí, que semana passada fez barba, cabelo, bigode e as unhas no Palmeiras. Oh, é... Enfim, é isso, gente. Obrigado para quem tá ao vivo aqui, obrigado para você que vai ouvir a gente numa outra oportunidade, é, siga a gente aí nas redes sociais que eu falei no começo do programa, siga a Erika, siga o Macumbox. enfim, estamos todos mundo junto aí e misturado no PNI. E boa noite, né? Sabadou.
1: Galera, é isso aí, muita força para todos vocês, obrigado, quem nos ouve pelo YouTube, ouça-nos também pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music, pelo iTunes, por onde vocês quiserem. Recomende o nosso podcast para as pessoas. vá lá nos podcasts topzera aí, os mainstreams, os cara, que tem gente pra caramba, né, acima de 30 mil, 40 mil pessoas... Recomenda para chamar a gente para ir nos podcasts? Recomenda. Falando Vamos. nisso,
0: aquele podcast lá que, que falaram. Nada ainda,
1: Fião. Nada. Não quer, né? Eu tava falando isso hoje, que uma galera marcou a gente no Twitter, desde abril.
0: Entendeu? Mas é. Mas gente... já teve outros figurões aí, né? Que foi lá, né?
1: É, mas a gente fala a verdade, ninguém quer saber a verdade. As pessoas querem saber de histórias bonitinhas da carochinha. Essa é a realidade então é isso aí meu povo, não se esqueça que a gente vai lançar o curso de Exu agora na primeira semana, né? a semana que vale mesmo, de outubro, que é a partir da, do dia 4 né, a semana do dia 4 a gente vai lançar o nosso curso de Exu no Perdido e acompanha lá que tá show aproveita que é o preço de lançamento hein, meu povo, depois ela vai aumentar e vocês não reclamam, e é isso aí muito obrigado, tchau tchau e até a próxima e vamos lá que é demais e é isso, aí, tchau
0: Você acabou de ouvir Papo na Cruza, acesse ww.paponacruza.com <risos>